1: Franchement, dit. Cube, Cube Radio. Oh, bon vendredi! Bon vendredi, c'est la fin d'une longue... Non, mais il fait du bien, Maud. <rire> okay. J'ai comme senti que dans mon bon vendredi, il y avait tout l'espoir d'une nation qui s'exprimait. Non? Tu ne trouves pas? Oui, enfin, oui, c'est oui, vendredi, une semaine longue qui a été tough. On est, fa... On est fatigué. C'est à cause qui... des élections que ça a perdu oh,
2: le lendemain. Oui, oui, oui. Je pense que oui, hein?
1: Ah non, non, c'est parce qu'il n'y a -il pas juste ceux qui travaillent à suivre la politique, qui sont fatigués. Je parlais avec Emmanuel hier. Emmanuel, évidemment, elle crevait, elle était en ondes, je sais pas quelle heure. Puis... Mais tu les gens en général, lundi, sont tard. on a tous ouais. commencé la semaine à peu près en se couchant trop tard lundi <rire> parce qu'il y avait des élections fédérales euh, et que ça intéressait les gens. Bon, c'est pas tout le monde, là. il y en a qui faisaient d'autres choses, mais ça intéresse les gens. Puis je dirais même que ceux qui n'ont pas euh, suivi... Euh, tout d'abord, bonjour Maude.
2: Bonjour, bon matin.
1: Moi, c'est Jonathan Trudeau, elle, c'est Monde Boutet. <rire> bon bonjour. franchement, dit. C'est important, c'est important oh qu'on qu oui. se nomme qu'on s'identifie. Ben oui. euh, donc, tu sais, c'est pas tout le monde qui ont, qui ont écouté la soirée électorale, qui se sont couchés tard, mais j'ai l'impression que même ceux euh, qui n'ont pas fait ça, donc, ils sont, sont fatigués aujourd'hui parce que tu as entendu parler de ça toute la semaine. Tu sais, il y a quelque chose de lourd. C'est les élections, des nouvelles pas faciles. Ouais, là, on aussi. pense au, euh, à la tragédie de Montréal euh, qui, qui marque les gens. Euh, la température qui n'a pas toujours été super. J'ai l'impression que c'est un vendredi encore mieux accueilli que les autres.
2: Oui, qu'on a hâte d'aller euh, à la SAC chercher notre petite bouteille de vin puis de prendre oh oui. ça tranquille ce soir. Aller dehors demain puis rien faire dimanche parce que dimanche, il annonce il annonce lait, il annonce de la pluie. Ça va être parfait pour rien faire, rattraper tous les documentaires puis euh, euh, émissions et films en tout genre. Moi, ça, c'est ça mon planning, je t'ai averti, je pense que je vais faire ma chronique là-dessus lundi.
1: Ah, OK. Tu sais, euh, moi, l'automne le, le, et l'hiver, c'est synonyme d'un calvaire euh... Au niveau de ma peau. <rire> je, 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 je suis comme une espèce de serpent qui mue, moi, l'hiver. Comme là, là j'ai l'air d'avoir mangé de la confiture aux fraises sur le tour de la bouche. C'est tout versé là. Ça me brûle. Pas juste les lèvres, là, la Mais je suis contente autour. que tu nous Ça me brûle. <rire> non, mais je non mais je, 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 je partage parce que je dois pas être. Je suis pas tout seul de même. Puis en plus, je, je suis vraiment gentil, je suis généreux, j'ai transmis ça à mes enfants. Moi, à partir de maintenant, jusqu'à la fin du mois de mars, il faut que je me crème le corps au complet à tous les jours après avoir pris ma douche. Parce que sinon là, je me gratte au sang tellement que j'ai la peau sèche. Ben, c'est fun, je... hein J'aime ça, l'hiver, l'automne. <rire>
2: Mais tu sais, quand tu dis apprendre à connaître quelqu'un, là, là, on se connaît.
1: <rire> ouais, ben là, là c'est On se connaît. Euh, je peux pas donner des grands détails non plus, là. Je que je me mets de la crème parce que la peau, je ressens l'hiver. De la ouais. crème. Je peux faire des payants de confiance. Hey, tu me faisais remarquer que euh, Martine Ouellette est rendue rousse.
2: Ben oui, ça m'a comme frappée. Ben oui. Elle, Elle est avec euh, Mario Dumont, puis euh, tu sais, moi, la dernière fois que je l'ai vu. Euh
1: peux bruns. – Ah oui, Mais un là, beau c est, c est rouge Canada. <rire> c'est euh, un beau ça, rouge toi. Canada. Moi, je trouve que ça fait très, très, très canadien. Bravo, Madame Ouellet. –
2: Rassurez-vous, c'est pas rouge pétant, là. C'est ouais, rouge.
1: – C'est un Laurence Jalbert dans ses bonnes années, là.
2: Ah, bonne comparaison, Oui.
1: Isabelle Boulay, euh, oui. aussi. Euh, et Martine attendre. Ouellet, donc, vous dites, « Mais pourquoi être avec Mario Dumont? » Puis c'est drôle, parce que je, euh, Mario et moi, on a sûrement accroché sur la même chose, c'est-à-dire une entrevue publiée dans un hebdo régional de la Rive-Sud. Oui. Euh, je me souviens plus, c'est quoi le Le Courrier titre, du là? Sud, je pense. Le Courrier du Sud, bon. Et là, euh, Martine Ouellette qui, qui, qui a déploré la campagne du Bloc québécois, « Ah, oh, on n'est pas assez parlé d'indépendance. Euh. »
2: Oui, pardon, Martine, oui, il y avait combien de sièges avant du bloc Là, ça va dire, ben, ouais, mais non, pas tant gagné, tu sais, on a juste 32, puis les libéraux, ils en ont 35. Il y en a... Attends, il y en avait combien avant
1: Ah oui, 10. Je te corrige. Combien Non, mais il y en avait 7 qui avaient sacrifié. Oui, c'est vrai. Ah, qui était rendu juste trois avec elle. <rire> il y en a sept qui sont revenus au bercail après qu'elle a levé les yeux. Après qu'elle
2: Là, il ah, oui. était dix, mais c'est vrai, on est tombé euh, à, à pas beaucoup. Fait que euh, ben Je ne sais pas, je trouve ça très spécial. De, Je comprends que tout le monde veut savoir ce qu'elle
3: en pense parce que ça Attends,
2: fait de la bonne nouvelle. On
1: va, va, va euh...
3: J'espère qu'ils pourront euh, faire entendre leur voix.
1: Le bloc a 32 députés à l'heure actuelle. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils auront de l'influence dans le mandat qui vient face à Justin Trudeau, face à euh, tout le reste?
3: Bien, malheureusement, le Bloc a 32, mais le Parti libéral du Canada a 35 au Québec. Oui. 35 députés, fait qu'ils sortent quand même comme le grand gagnant la soirée, même s'ils sont minoritaires. Ils
1: sont minoritaires, ils sont sont pas minoritaires
3: avec un NPD.
2: Non, hey, euh, on dirait qu'on a arrangé ça avec le gars des vues, mais euh, même mais pas, ça a juste bien tombé, hein? Ah ouais, c'est comme si on
1: l'avait va avoir plus un... plus Dans le... sa position, est-ce que le blog va avoir un pouvoir? Bien,
3: justement, comme là, il... c'est un gouvernement minoritaire, mais solide. C'est bien que
1: les gens de Cube, l'occasion d'écouter Mario Dumont, ils ne sont pas obligés <rire> de l'entendre.
3: Non, c'est ça. Ils ont passé du temps qu'il y a <rire> d'antenne à la <rire> fin de la journée.
2: Fait que vous avez Mario qui est avec, avec Martine.
1: Bah, je suis fatigué. On va pas pas faire un travail parlementaire sérieux avec des dossiers. Non, blague à part, je ne m'ennuyais pas de Martine Ouellette. Ça va être correct. Franchement, avec Martine Martin Wallet, le bloc serait vraiment mort. Là.
2: Mais ça aurait T'sais, pas levé le... pas toutes aux élections ben présentes. Voyons,
1: en fait c'est quoi je j'exagère je... à peine en te disant que je suis pas certain qu'il aurait été sur le bulletin de vote.
2: Ah ouais hein, tu penses tant que ça? Ben, ben, tu sais, ben elle, oui, elle, ils sont écoute. tombés tellement bas que. Puis là, ben. il François Blanchette, on dirait que c'est comme le sauveur. Puis lui, je suis sûr qu'en dessous de sa chemise, là, il y a un sou de Superman, Superblock.
1: Ben oui, Superblock. OK, et hey, deux, deux le, je m'égare, je, je m'égare à parler de mes problèmes de peau. épidermiques. a une esthéticienne de Martine Ouellet, dans la place. Martine Ouellette qui me cause des réactions épidermiques. Okay. Euh, deux, deux trucs que je voulais qu'on se parle dans l'ouverture. Premièrement, euh, je reviens sur un, une publication Facebook qui a extrêmement fait jaser. C'est celle de Manon Massé, ouais. euh, la chef de Québec solidaire. Euh, publication sur Facebook suite au drame de Montréal. Élise, Hugo, les deux jeunes enfants qui ont été lâchement, brutalement assassinés par leur père. Euh, une publication qui a été partagée 25 000 fois. 18 200 likes, là, ou appelons ça des likes, des petits bonhommes tristes, ou ben, peu importe, 2000 commentaires. Tu, sais, tu commences à être d'insolite. Din et j'ai lu et relu attentivement ce post-là, et je peux pas faire autrement que de trouver que Manon Massé passe à côté de l'enjeu, euh, pas l'enjeu principal, mais l'enjeu qui, de façon générale, est soulevé depuis deux jours. Et qu'on a l'impression que ça fait du bien de le soulever parce qu'on n'en parle pas assez puis c'est des entrevues qu'on tente de faire puis de dire il euh, faudrait peut-être se tourner vers la, la détresse des hommes là, et se rendre compte qu'on manque de ressources euh, que c'est encore trop tabou que les hommes ont beaucoup plus tendance à avoir des problèmes certains problèmes que les femmes lorsqu'on parle de suicide euh, de violence euh, dépression bon etc et qu'il faut s'en occuper. T'sais, les chiffres qu'on a donnés hier qui étaient super étonnés de ça, et avec raison, le, quand on fait la comparaison du nombre de centres qui aident les hommes versus les centres qui aident les, les, les femmes, on se dit « Hé, hey, bobo, boy, ok, c'est parce que les hommes aussi ont besoin d'aide. Pourtant, il y en a ici, il y en a deux ou trois au Québec, alors qu'il y en a une trentaine pour les femmes. » Moi, je, au travers du drame, cette prise de conscience-là, je l'apprécie, je pis pense qu'elle est nécessaire, elle est souhaitable. Et là, Manon Massé commence son poste en disant bon, un truc qui est vrai, c'est-à-dire qu'on devrait pas parler de drame familial, ça je pense que de plus en plus les gens le disent, il ouais. faut appeler les choses comme elles le sont c'est un double meurtre commis par un meurtrier elle dit que c'est la forme la plus extrême de violence conjugale ok, c'est correct, ça, ça jusque-là, oui. ça va Manon Massé a un passé de, de travailleuse dans les centres de femmes, parfait, c'est bien c'est louable, il faut le souligner c'est quand on dit que c'est une femme de, de la rue qui connaît les gens et qui les comprend, il y a entre autres ça, cette oui. expérience-là très pertinente de Malon Massé mais là, dans le fond, elle dit, euh, je te l'ai un extrait, alors les femmes subissent, 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 leurs enfants subissent aussi en silence loin des caméras jusqu'à ce que ça éclate un beau jour et que le pire se produise. Plutôt que de lire ce matin sur le tueur et, de, et, et sa passion pour l'ébénisterie, j'aurais aimé qu'on parle d'elle, j'aurais aimé qu'on parle des centres d'hébergement pour les femmes victimes de violences qui n'arrivent pas à répondre à la demande. 41 femmes par jour se font refuser une demande d'hébergement, j'aurais aimé qu'on parle des centres de femmes et de leur travail de dépistage. – Bref, Manon Massé, en aucun temps, parle du, de la pertinence aussi peut-être de se questionner sur les hommes. Parce que s'il <coughs> est vrai qu'on ne devrait pas accepter qu'il y ait 41 femmes par jour qui se font refuser une demande d'hébergement, je pense à ce que M. Beaulieu du Centre Autonomie nous disait hier, si on s'occupait davantage des hommes, le fameux « en amont ». Tu sais, souvent on utilise ça « en amont ouais. » en aval ». En amont, c'est en haut de la montagne, en aval, c'est après quand l'eau a coulé, là. Mais là, les femmes dans les centre d'hébergement, souvent, là, on s'en occupe en aval. C'est-à-dire que c'est arrivé, la violence conjugale, les épisodes sont survenus, donc on tente de s'occuper des, des, des femmes. Mais en amont, on pourrait essayer de s'occuper des hommes pour faire en sorte que des cas de violence conjugale y en surviennent moins et qu'il y ait moins de femmes qui aient besoin d'aide. il me semble que ce que je dis là, là c'est pas... Euh, c'est pas Einstein. C'est pas une grande équation là, très, très, très complexe. C'est... Donc, t'sais, oui, il faut continuer à s'occuper des femmes. On le fait, il faut le faire probablement mieux ou davantage. Mais je trouve ça dommage que Manon Massé, euh, qui est une féministe reconnue, convaincue, soit pas capable d'inclure dans son discours cet aspect-là qui, qui, qui est trop souvent oublié. Puis que là, on essaye de mettre au-devant, puis que ça serait donc le fun de dire, hey, même Mme Massé, grande féministe parmi les féministes, est capable de reconnaître qu'il faut en faire plus pour les hommes.
2: Oui, puis ouais, moi, il y, y a une phrase dans les premières d'un paragraphe, en fait, qui, c'est venu, je, au début, je l'ai lu hier soir, puis me semble qu'il y a quelque chose que je... j'aime pas dans ce passage-là. Euh, je vais vous lire, comme si... Elle dit, comme si le meurtrier est un gars ordinaire qui, dans un moment de détresse, décide d'assassiner et, et de mutiler ses deux enfants. C'est une réaction banale à une, ré, à une séparation. J ai, j ai, oui, c'est un moment de détresse, puis oui, il y a eu cette réaction-là. Puis oui, ça se peut que ce soit un gars ordinaire qui a une réaction qui n'est pas normale et c'est justement ça qu'il faut comprendre. Ça se peut là, que le gars ait vécu une vie bien normale juste avant. Ça se peut que non aussi. Ça se peut qu'il y ait eu d'autres problèmes avant. Problèmes mentaux, on le sait pas. On ne mmh. le connaît pas, ce gars-là. Mais on en parlait avec Geneviève. Quand il y a une bulle qui te pète, là, puis c'est ça qui se passe, puis c'est que cette réaction-là que ça entraîne, on a un problème, puis il faut comprendre pourquoi. Cette, cette phrase-là du texte, je, 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 je m'excuse, mais je ne euh, suis pas capable. Je, 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 trouve, je trouve que c'est très malhabile.
1: Moi aussi, ça m'a frappé. Puis tu sais, c'est ça, là, le questionnement, puis je le répète, ça ne veut pas dire que c'est pas pertinent d'aider les femmes. Évidemment, puis la violence conjugale, il faut en parler. Mais là, ce que ce, ce drame-là, cette tragédie-là met en lumière, c'est comment on peut faire pour prévenir ça et là, ouais. prévenir ça, la réponse à ça, c'est pas dans la traque du de, 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 de l'aide aux femmes. Je veux dire, plus d'aide pour des centres de femmes aurait pas changé cet événement-là. Dans d'autres cas, évidemment, c'est nécessaire. Je suis rendu avec quatre couches de gants blancs. C'est du cas par le, cas. C'est ça, parce que sa publication, c'est suite à ce drame-là, cette tragédie-là, donc, la question, c'est comment on aurait pu le prévenir? Ben la réponse se trouve dans est-ce que pour les hommes, on a assez de ressources? Est-ce qu'on en fait assez? Euh, est-ce que le suivi en hôpital était adéquat? Est-ce que c'est normal qu'il ait été relâché après avoir euh, atteint à ses jours euh, symptômes de dépression, etc.? T'sais, il, il, faut faire, euh, il faut faire attention à ça. Bref, il y a un autre sujet dont je laisse te parler, des augmentations salariales, on aura peut-être l'occasion de le faire euh, un, petit, un petit peu plus tard dans l'émission. Pour l'instant, on va faire une première pause. On va s'arrêter au retour. On parle à la sénatrice indépendante, José Werner.
0: Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous
1: écoutez Franchement dit. On est de retour, c'était juste un sweep, tant Est-ce que Mme Werner est en ligne? Ben
2: oui, elle est en ligne. Ok,
1: bon, tant mieux, oh, Excusez-moi, c'est
2: moi, moi ça, ai ça donne bien, je ne savais pas.
1: Le dire. Ok, ben, donc, euh, quelle introduction. On va revenir sur euh, l'élection fédérale donc euh, qui s'est déroulée lundi avec José Werner, qui est sénatrice indépendante, ancienne ministre conservatrice. Madame Werner, très contente de vous parler ce matin. Ben
4: moi aussi, c'est un plaisir.
1: Euh, Madame Werner, euh, hier vous avez émis quelques commentaires qui ont fait euh, réagir, qui ont en tout cas piqué ma curiosité assurément euh, sur le sort du chef conservateur euh, Andrew Shearer, Parce que Monsieur Shearer a dit qu'il voulait rester en poste, qu'il était légitimé d'être en poste, qu'il avait eu une bonne performance Or, ah, de plus en plus de voix s'élèvent pour euh, mentionner que Monsieur Shearer devrait peut-être penser euh, à son futur, à son avenir et vous êtes de ces voix-là
4: oui, en fait, euh, écoutez, d'entrée de jeu, je vais vous dire, euh, moi, je connais Andrew Shea. C'est euh, c'est vraiment une bonne personne. C'est un c'est un type qui a le cœur à la bonne place. Il est honnête, il est sincère. Euh, il veut véritablement mener le pays. Et euh, moi, il a mon appui, il a eu mon vote aussi. Sauf que dans le contexte où on me on me pose la question. Euh, Comment faire pour gagner plus de sièges au Québec? Euh, c est, c est, je dirais que c'est davantage, pardon, dans ce cadre-là, que euh, on a sollicité mon avis. Je n'ai pas oui. sollicité d'entrevue, là, on a sollicité <rire> mon avis. Et ce que, ce que je dis, c'est que euh, si on veut gagner plus de sièges au Québec, quand on regarde la dernière campagne électorale, euh, moi, j'ai suivi ça de loin, là, mais quand même, il semble bien que euh, le lieutenant politique Alain Rayès avait vraiment fait un bon travail. Ben oui. Il a recruté une solide équipe euh, avec euh, des candidats euh, sérieux, compétents, euh, de renom, Sylvie Fréchette, euh, Yves Lévesque à Trois-Rivières. Ben oui. euh, Je pense que lui, de son côté, il avait fait son travail. On est obligé d'admettre qu'au Québec, euh, les, les croyances religieuses, les valeurs morales et tout ce ce, 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 ce contexte-là, là, ça vient pas chercher l'attention des Québécois. Les Québécois, euh, souvent, euh, et moi je me souviens, quand j'étais députée, là, les gens disaient ben, « vous êtes comme nous, vous hein? ». Alors, euh, souvent, pour certaines personnes, on aime à, à, à s'identifier à notre chef, à, 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 à l'intégrer dans, oui. dans nos façons de faire, dans nos façons de penser. Et euh, la minute qu'on parle de valeurs sociales, de valeurs morales, de conservatisme social, euh, on perd l'attention des Québécois. Il y en a dans certains cas, même, ça, ça les, euh, les repousse. Euh, et, et, et là, on perd leur attention. Alors, je me dis, dans un contexte où on voudrait gagner ou doubler le nombre de sièges, malheureusement, M. Scheer n'aura pas l'attention des
1: Québécois. – Parce que Madame Vernon, il y a ses euh, valeurs euh, morales, mais il y a aussi le, la franchise, l'honnêteté, la clarté. Parce qu'il a tergiversé longtemps, bon, il, ça a pris le face-à-face -à, -face à TVA, ouais. le lendemain du face-à-face, -face pour que finalement, ils dise « ben oui, je suis pro-vie », si je fais la comparaison, par exemple, avec Justin Trudeau à deux moments, en 2015, quand Justin Trudeau était très, très très honnête en disant, vous savez quoi, je vais faire des dettes, je vais faire des déficits. Je vais faire des déficits, puis il a été transparent, puis les Québécois, puis les Canadiens ont dit, bon, ben ok, on va embarquer. Même chose pour la loi 21. Les Québécois sont majoritairement en faveur de la loi sur la laïcité, mais mm -hmm. Justin Trudeau, il a le mérite d'être relativement clair. Il dit, vous savez quoi, je n'aime pas cette loi-là, et non, je ne fermerai pas la porte à la contester, si une malgré la méfiance que les Québécois peuvent avoir pour ces... Euh, position-là, s'il avait été très clair rapidement. Pensez-vous que le sort aurait pu être différent?
4: Euh, écoutez, peut-être. Euh, sauf que il euh, y a en même temps Yves françois Blanchette qui s'est euh, illustré, lui, disons-le bien clairement, là, qui, euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui est arrivé comme, entre guillemets, une, comme un vent de fraîcheur en ce façon, même si le bloc québécois. ça fait quand même longtemps qu'ils sont à Ottawa. Hum. Euh, les Québécois se sont davantage réfugiés, je dirais, euh, chez euh, au, au niveau du bloc québécois. Moi, quand je vous dis, je suis pas. Euh, c'est un choix que j'ai fait après avoir combattu un cancer de euh, laisser tomber la politique. Oui. Maintenant, ça n'empêche pas que je, <rire> je suis capable d'émettre de, 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 de des, des points de vue et euh, de suivre ce qui se passe autour de moi. Mais c'est le. Je vous dirais, c'est la l'impression que ça m'a laissé quand j'ai joint les conservateurs en 2004 là c'était déjà ça encore euh, le, le, le avec monsieur Harper, le, le, la, sa position sur l'avortement sur les mariages gays ci ça puis je me dis, misère, quinze ans plus tard, on est encore à la même mais place. Oui. Je me dis, peut-être qu'il faudrait changer la recette. Et comme je dis, vous c'est euh, ce sera aux militants à décider ça. Hein. Moi, je veux dire, c'est un, un point de vue que j'aimais, c'est tout, là. Mais euh, euh, les militants décideront, mais... Il faudra peut-être penser davantage plus loin que de simplement dire, bon, ben euh, la dernière campagne, on avait des attentes qui étaient peut-être trop élevées ici et ça, mais peut-être de, de regarder dans le contexte, euh, si, comme je vous dis, c'est toujours, si on veut doubler le nombre de sièges au Québec, il mmh. faut peut-être regarder, qu'est-ce qu qui fait que depuis 15 ans, on n'a jamais réussi à faire élire plus d'une dizaine de députés euh, au Québec
1: et la question va se poser aussi pour l'Ontario, où les résultats ont été décevants, okay. seulement trois gains malgré euh, l'impopularité de, de, de Justin Trudeau. Moi, je disais au cours des derniers jours, Madame Werner, que dans les campagnes électorales, on parle souvent de la fameuse question de l'urne, quel, quel sera l'enjeu mm -hmm. principal. Et moi, je disais, dans le fond, la question de l'urne lors du vote de confiance euh, envers Andrew Scheer au mois d'avril, si, si vraiment il s'accroche jusque-là, ben, ça devrait être, est-ce qu'on a quelques raisons de croire que les résultats pourraient être différents lors d'une autre élection, avec le même chef. J'ai l'impression que si les gens se posent cette question-là, notamment au Québec, c'est là que la, 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 le bas blesse, là, que la réponse risque d'être hmm, « je vois pas pourquoi le résultat serait différent.
4: » Effectivement. Moi, comme je vous dis, je n'y participerai pas. Euh, J'ai déjà donné là, dans, dans, ce, dans ce secteur d'activité-là. <rire> Mais euh, comme je dis, c'est désolant de réaliser que 15 ans plus tard ces enjeux-là viennent encore euh, teinter euh, l'opinion chez les Québécois, teinter, la, diriger leur vote ailleurs. Alors,
1: pour, pour vous, Mme Werner, le, le, le candidat ou la candidate idéale là, qui, qui pourrait <rire> incarner... Non, mais je je, 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 je je vous tendrai pas le piège de me nommer un nom, là, quoi que si vous voulez le faire, libre à vous, je suis bien ouvert, mais, mais le profil type, ce serait quoi, vous pensez, pour justement changer la donne au Québec?
4: Ben, – Bien, moi, écoutez, je... je... Je, je, je ne dis pas nécessairement un Québécois, mais quelqu'un quelqu'un qui, euh, euh, je vous dirais, qui, euh, qui est capable d'aller au-delà, euh, de, de faire valoir, de devoir expliquer constamment ses, ses positions mm -hmm. euh, morales, etc. <rire> Puis, moi, je le je, 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 je ne suis pas impliquée dans un choix de prochain chef, mais je vous dirais que Bernard Lord, c'est quelqu'un que j'estime énormément.
1: Ah oui? Il,
4: il, est né, euh, il est né au Saguenay, il a grandi à l'ancienne Lorette, dans la région de Québec, et euh, bah, il, a, il a une solide expérience. On dirait que puis,
1: ça éteint pas. Ça fait des années qu'il se fait achaler, puis à chaque fois, il, a, oui. il démontre absolument <rire> aucun intérêt. chez lui un coup de fil, là.
4: <rire> ben, oui, non. Vraiment, je serais bien malvenue. C'est les militants qui vont, euh, qui vont choisir. – Non, non, je mais, sais. Mais il y a, euh, a une
1: autre Caroline Mulroney aussi qui, qui circule davantage. Ouais. Bon, une femme, elle a un très bon français, la fille de M. Mulroney. Mm -hmm. Est-ce que c'est un profil qui, qui, que vous trouvez intéressant aussi?
4: – Possiblement, mais je ne la connais pas. Écoutez, là, ça serait bien, euh, bien aventureux de ma part. Mais comme je vous dis, euh, malheureusement, là, le débat des des valeurs morales et sociales. Euh, ça, fait, ça fait 15 ans qu'on que, que tourne autour de ça. – Il ouais. faut évacuer faut, euh, cette question-là. – Il faut évacuer ça. Là. Parce que les, okay. les, les Québécois n'entendent plus le message quand, quand euh, on, on arrive avec ces questions-là. Ils, ils regardent, ils analysent uniquement le messager à ce moment-là.
1: Je profite de votre présence, Madame Werner. Bon, vous êtes sénatrice indépendante depuis quelques années. Mm -hmm. Avez-vous été surprise d'apprendre le, le, le départ de votre nouveau collègue André Pratt, qui après, euh, quoi, deux ans ou quelque chose comme ça, a décidé de, de quitter en parlant de l'importance de réformer le Sénat?
4: Euh, je n'étais pas très près d'André de, de, euh, évidemment comme collègue là, on travaillait sur certains dossiers euh, je sais qu'il était il avait été déçu euh, de constater que souvent bien, bien des, des heures de travail investi à, à proposer des amendements sur une législation, ça donnait pas toujours le résultat escompté. Euh, maintenant, je, je crois comprendre que ça fait partie de ces de sa réflexion. Euh, il aurait voulu probablement être capable d'en faire plus, mais. Vous savez, changer le Sénat, là, ça c'est un c'est un travail de de, de longue haleine. <rire> Et
1: puis euh, Est-ce que ça vous décourage, vous? Comment vous trouvez ça, le, 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 le fonctionnement du Sénat? Est-ce que vous voyez des améliorations? Êtes-vous optimiste?
4: Il y a, des y a des choses qui changent, mais malheureusement, à ce moment-ci, euh, la loi du Parlement, par exemple, ne nous avantage pas. C'est-à-dire que la loi du Parlement à ce moment-ci, elle reconnaît les groupes ou les caucus associés à des formations politiques. Ce qui fait que oui. nous, même si on est euh, la majorité en termes de, de, de sénateurs indépendants, souvent faut négocier toujours à la pièce euh, ce qu'on veut avoir en termes de, de budget, de représentation sur les comités. Alors, et puis là, avec un, je trouve que. Euh, Justin Trudeau avait un objectif louable de rendre, de, de, de réformer un peu, le, de moderniser pardon le, le Sénat, mais il n'a pas donné les, les outils pour le faire. Alors, ouais. Puis avec un, un gouvernement minoritaire, je ne pense pas qu'il va parvenir <rire> à faire ça avec le NPD qui souhaite lui de son côté abolir le Sénat, puis avec les conservateurs qui eux ont dit qu'ils continueraient de, de, de procéder à des nominations partisanes. Mais je trouve quand même qu'il y a du travail qui se fait. Il y a, oui, il y en a des amendements sur des projets de loi qui ont été, euh, qui ont été euh, adoptés, mais je pense que tout le monde doit s'adapter, y compris euh, dans le cabinet de M. Trudeau. Euh, il, y a, il y a des fois, là, écoutez, là, c'était un peu frustrant. Dans, je prends l'exemple du projet de loi C48 là, concernant le. le, 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 le un des projets de loi du, du, du gouvernement. Mm -hmm. euh, le ministre des Transports, tout de suite, d'entrée de jeu en comité, Marc Garneau, a dit qu'il accepterait pas d'amendement.
3: Ouais.
4: Alors, alors là, euh, le collègue André Pratt a, a beau travailler à présenter des amendements. Bon, ça s'est pas passé comme il voulait, mais. Alors, je pense qu'un peu tout le monde va devoir s'adapter à cette nouvelle dynamique-là, parce que c'est pas demain la veille, là, que ça va changer. Euh... Monsieur Trudeau est là pour un, un, un bon bout. Il, il y a encore des sièges vacants. Il va sûrement procéder à d'autres à d'autres nominations, ce qui va euh, grandir encore là, le, 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 le groupe des indépendants. Alors, mmh. je pense que tout le monde devra s'adapter.
1: Vous l'avez mentionné tantôt, vous avez fait un, un choix suite euh, à votre, votre combat contre, contre le cancer, de, de quitter la politique. Ouais. Euh, ouais. Deux choses. Est-ce que, est que vous avez l'impression de vous, de vous accomplir? Parce qu'en immobilier,
0: il faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital,
1: les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. pleinement en tant que sénatrice. Est-ce que la politique de façon générale vous manque?
4: Non, la politique ne me manque pas. Euh... Puis oui, je m'accomplis parce que je suis libre de d'exercer de, de, mon droit de mon droit de vote et puis mm -hmm. euh, de d'exprimer de, mes, mes, euh, mes opinions de façon beaucoup plus libre. Euh, Qu'on le veuille ou non, euh, quand on fait partie d'une équipe ou d'un caucus, il euh, faut effectivement jouer l'équipe et puis être euh, être plus prudent dans la façon dont on exprime nos, nos points de vue. Euh, moi, comme je vous dis, ça ne m'empêche pas. J'ai changé mes priorités suite au cancer. Quand un, Vous savez, quand l'oncologue vous dit, vous êtes atteinte, madame, d'un grave cancer, oui. euh, les valeurs ne changent pas. Euh, les priorités, oui, par exemple. Ce qui fait en sorte que bien, bien, bien souvent, nous, en, en Chambre, quand on vote, moi, je, je vote. Des, des conservateurs ou de la même façon que les conservateurs mmh. parce que mes, mes valeurs n'ont pas changé mais par contre euh, j'ai plus l'énergie je suis plus capable et puis ma famille n'accepterait pas que mmh. je continue en, en politique là. pas après avoir côtoyé frôlé la mort comme ça là,
1: ouais. là la santé ça va comment parce que c'est ça le plus important
4: oui, ça va bien, ça va bien. Il y a encore des petits défis, mais euh, quand même le temps, le temps passe vite. Euh, je euh, il me reste un an à faire pour avoir une rémission complète. Ok. Alors euh, pour le moment, ça va bien. Il y a beaucoup de suivis et puis de de d'examen, mais euh, ça va bien. C'est plus la même énergie par contre là, mais ah euh, oui, euh, mais quand ça revient pas ça. Euh, ah, ben c'est parce que ce qui revient pas, c'est l'âge. Hein? <rire> quand on dit que ça fait déjà quatre ans, c'est que ça fait aussi quatre ans de plus.
1: Sur le, <rire> okay, je comprends. Je comprends. Le je comprends.
4: <rire> Alors, ben, jo José bon, Bernard, ben ça a même. été
1: un immense plaisir de, de vous parler. Vous qu'on se parle plus souvent, c'est le fun de vous entendre. Merci d'avoir pris le temps.
4: ben Ça me fait plaisir.
1: Merci, au revoir, José Werner, sénatrice indépendante et ancienne ministre conservatrice. Bougez pas, on revient.
0: Franchement dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
3: 1877 827
1: 2346. On jase politique avec ma collègue Emmanuel L'Atraverse que je rejoins au bout du fil. Salut, Emmanuel. Bonjour. Euh, Madame Werner, la sénatrice indépendante, ancienne ministre conservatrice, qui, bon, d'une part, euh, dit qu'Andrew Shear n'est peut-être pas la bonne personne, malgré le respect qu'elle a pour l'homme et tout ça, mais que si on veut changer la situation, particulièrement au Québec, euh, c'est pas la bonne personne, et quand même, elle-même met de l'avant le nom de, de, de Bernard Lord, qui euh, va être pas mal sollicité, j'ai l'impression, au cours des prochaines semaines, prochains mois.
3: Oui, déjà les noms circulent, Bernard Lord, il y a toute une branche aussi qui euh, qui, qui rêve d'un duel Caroline Mulroney-Justin Trudeau lors des prochaines ben élections oui. et qui s'imagine qu'avec le poids de son nom comme, euh, comme Justin, elle pourrait rafler le Québec avec l'appui et le flair de son père. Je t'avoue, je suis pas totalement certaine parce qu'elle a quelques casseroles à traîner là et quelques squelettes. Dont dans les coupes France, dans la dont, francophonie euh, chèques, en Ontario Exactement, mais c'est sûr que les, les couteaux s'affûtent pour Monsieur pour Monsieur Shear. Et ce qui a de difficile pour lui, c'est que je pense que le Parti conservateur a toujours été un mariage inconfortable où finalement. On, on, on laisse une grande place à l'aile euh, euh, de conservatisme social, tu sais euh, anti-mariage gay, anti-anti-abortement, euh, 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 tu pré-pro famille, éducation à la maison, euh, tu sais c'est c'est juste un, certains prônent pas les femmes au foyer là-dedans là, là. Et, <rire> euh, et avec le temps Monsieur Harper avait modernisé mais c'est une aile qui a encore de l'influence dans le parti et c'est ça qui fait mal dans l'électorat c'est cette perception que cette aile-là du Parti peut forcer des reculs dans la société et peut avoir forcé la main d'un chef éventuel. Et tant qu'on ne va pas régler ce problème-là, moi je pense, je suis de ceux qui croient fermement que le Parti conservateur va euh, toujours avoir ce plafond de verre autour de sa tête et on oui. le voit au Québec, l'enjeu de l'avortement, euh, Sylvie Fréchette euh, elle, t'sais, a fait une sortie quand même importante ce matin, elle donne des entrevues pour dire, écoutez, là ça n'a pas de sens, là t'sais. moi je euh, suis pro-mariage gay, je suis pro-choix euh, et à un moment donné, il faut que ce soit cette voix-là qui domine là, sur l'image du Parti conservateur puis tant que Monsieur Scheer n'est même pas capable de parler de ça de manière à l'aise là ben, si, il, il, il peut pas porter le ballon, là.
1: Donc, euh, l'état euh, des lieux en ce moment, Emmanuel, parce que, bon, la soirée électorale, Ndrouche fait son discours le lendemain, euh, fait une conférence de presse, dit oui, on est content, on a fait des gains, mais là, on sent que de plus en plus, c'est en train de, de, de s'envenimer. Est-ce que tu vois venir euh, une pression qui pourrait être tellement forte qu'Ndrouche n'aurait pas le choix, soit de quitter, ou en tout cas poser un geste euh, drastique? Là. Certains parlent de son entourage, faire le ménage. Il peut pas juste garder le statu quo et continuer avec la oh, pression non, 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 qui non, est exercée ça... en ce moment. Là
3: status quo, il y a un révolte, il y aura, là ça, je te le promets, là, <rire> c'est clair. <rire> Moi, je suis pas de ceux qui pensent qu'il va partir tout de suite, là. Euh, c'est quand même, il y a eu quand même, tu sais, des fois, il y a des fuites très stratégiques, là. Euh, Plutôt cette semaine, le message de Monsieur Harper, c'est qu'il en appelle pas agir trop vite, de prendre le temps de faire un post-mortem. Donc, il y a comme il y a des sages là dans le parti qui disent écoutez, là, on se calme, là, on va pas lyncher le chef, là, tu à la première occasion, il faut vraiment comprendre ce qui s'est passé, il faut vraiment définir c'est quoi les correctifs à apporter, etc. Donc Peut-être qu'il une petite marge de manœuvre pour M. Scheer là-dedans, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il envoie très clairement le signal euh, à ses troupes, au Québec et en Ontario en particulier, que le parti est prêt à passer une nouvelle étape dans sa modernisation. T'sais. On est encore dans l'ère harper oui. Dans la façon de faire de la politique, puis l'air Harper avait des grandes qualités. Il a gouverné pendant longtemps. Il a été capable de se maintenir en minoritaire. Il y a une majorité, etc. Mais là, le parti doit doit tourner la page sur l'air Harper et Monsieur Shear a pas été capable de faire ça. Et je pense que c'est ça le signal qu'il faut qu'il envoie aussi le plus largement là euh, que lui est capable d'incarner ça et de le définir pour l'avenir. Donc ça. Je pense que c'est ça le, le gros test auquel il est confronté, mais c'est un chef pour lequel les gens ont beaucoup de loyauté, ils l'apprécient personnellement, et ça, ça fait une différence, parce que beaucoup de députés nous disent qu'ils sont en colère, qu'ils sont en pétard, euh, qu'ils sont, qu sont vraiment fâchés à cause de comment mmh. la campagne s'est menée, mais ils disent « mais M. Scheer écoute, mais Andrew, je le connais, il écoute ». T'sais, il va, il va prendre la mesure de ce qui est arrivé. Donc, il y a quand même une certaine loyauté là, qui persiste à son égard, là, qui est pas complètement euh, dilapidée là.
1: Mais un peu plus tôt cette semaine, je soulevais le point de, de, de l'establishment parce que si on voit un chef de parti comme étant euh, euh, omnipuissant, payant le, le contrôle complet sur son parti, c'est en partie vrai lorsque tout va bien, lorsque tout est au beau fixe. Mais quand ça se met à dégringoler, quand ça va mal, il y a des, des forces autour qui finalement vont, peuvent devenir plus fortes que le chef et le, le pousser vers la sortie. Est-ce que l'establishment le, le, conservateur est-ce qu'il est bien? présent, Est-ce est qu'il peut y avoir un mécontentement qui, qui dans le fond, tordrait le bras éventuellement à Andrew Scheer?
3: mais Le vrai establishment conservateur a un, un peu été mis de côté aussi pendant cette campagne-là. Tu sais, Monsieur Scheer l'a vraiment fait avec sa gagne, si ouais. tu me permets l'expression. Et pourtant, c'est un parti qui a une grande expérience à gagner des élections, qui a une grande expérience aussi qui vient de gagner l'Ontario avec le mandat de Doug Ford. C'est un peu tout le clé. Ces, ces gens-là n'ont pas été appelés dans la campagne. Et je pense que une partie de la survie de M. Scheer dépend de comment il va réussir à réparer les pots cassés avec l'aile ontarienne. C'est une chose de dire à Doug Ford, écoute, là, on va te cacher dans le nord de l'Ontario, là. Tu sais, à la pêche, embarque-toi dans ton bureau, on ne veut pas te voir pendant <rire> 40 jours, là, parce que tu es rendu toxique puis faut qu'on gagne. Si tu gagnes, ça passe. Mais si tu perds, tu as humilié publiquement et ouvertement, là, le premier ministre de l'Ontario, pourquoi?
5: Pour yeah, un
3: Il t'a demandé à son rival de l'Alberta de venir faire campagne dans ses banlieues, à lui, que lui a gagné à sa
0: place? Eh
3: oui. Moi, je pense qu'il y a une partie de la survie de M. Scheer qui dépend de s'il va être capable de se faire pardonner cette tactique-là aussi là, par M. Ford, là.
1: OK. Parle-moi un peu de, de la notion d'environnement. De, de On en a beaucoup parlé dans la campagne électorale euh, et dans une dynamique de gouvernement minoritaire, aussi dans une dynamique d'un un, un pays qui, qui, qui est morcelé, des intérêts qui divergent euh, d'un bout à l'autre du pays. À quel point l'environnement va être un, un enjeu qui va retenir l'attention dans les prochains mois?
3: Mais ça va être un, un grand enjeu et un enjeu très difficile à gérer pour le gouvernement. Je pense que M. Trudeau... C'est peut-être l'élément le plus central sur lequel M. Trudeau aurait voulu une majorité. Parce que M. Trudeau, bon, plusieurs fois, si on est en campagne, là, il n'est pas assez vert, il y a un bilan mitigé, etc. Ouais. Il cherche l'espèce de, de voie de passage là, entre réduire les émissions canadiennes, mais en même temps, pas mettre la clé dans le moteur économique du pays, là, qui est quand même l'industrie des ressources énergétiques, là. Et ça, c'est difficile à naviguer, on l'a vu. Mais majoritaire, il y aurait eu les coups des franges. Là, il ne les aura pas. Et c'est ça qui va continuer, euh, qui va constituer un problème. C'est intéressant que tant lui, euh, mercredi, que M. Morneau, hier, dans plusieurs entre entrevues, a envoyé le signal très clair que le pipeline Trans Mountain n'est pas une monnaie d'échange. C'est genre, c'est non négociable. On l'a acheté, il va être construit, on va aller au bout, c'est essentiel. En plus, on a besoin de l'argent pour financer euh, la, la transition énergétique. Mais au-delà de ça, la réalité, c'est que le gouvernement doit en faire beaucoup plus pour l'environnement. Et alors qu'il est dans une position où il a été complètement banni des deux provinces productrices, la Saskatchewan et l'Alberta, il y a... qui sont un peu euh, la tête dans le sable, tu sais, qui sont en, en guerre et sans remise en question là, sur le front environnemental, du moins leur gouvernement là, euh, à chaque fois que M. Trudeau va agir sur les changements climatiques, il risque d'avoir un backlash du côté de l'ouest là. Ben oui. Donc comment il va faire pour négocier ça, ça sera très très difficile. Ce qui le sauve, je crois, c'est justement le fait que il est passé, il est acheté, il est donné l'autorisation pour Transvention avant la campagne. Et c'est pas pour rien qu'on a fait passer en travers de la gorge du Sénat là, le projet de loi qui redéfinissait toute la refonte des évaluations environnementales mm -hmm. pour les grands projets, là, euh, malgré les problèmes qu'il y avait dans le, pro dans le projet de loi, malgré les amendements qui avaient été proposés pour le Sénat. Pourquoi? Parce que le gouvernement, c'est comme si l'affaire la plus litigieuse, la plus difficile, la plus... La plus contestée, elle est réglée. Il est passé, ce projet de loi-là. Celui aussi sur l'interdiction des super pétroliers. Donc, les gros morceaux législatifs qui auraient été dépendants d'un gouvernement minoritaire, M. Trudeau a réussi à les faire dans son premier mandat.
0: Donc, ça, quand même, ça va l'aider. Parce qu'en immobilier, il faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute un peu, mais je
3: pense que euh, M. Trudeau veut miser sur cet enjeu-là pour redorer son blason, pour transformer l'économie euh, canadienne, sauf que ça va être plus compliqué qu'il ne l'avait prévu de le faire.
1: Euh, en terminant, un mot sur euh, Catherine McKenna, donc euh, celle qui est actuellement encore ministre de l'Environnement, députée du Parti libéral dans la région d'Ottawa, qui a été victime d'un acte euh, misogyne de vandalisme euh, ah non, à son bureau de comté. C'est pas Déjà, beau. Là.
3: on l'appelait euh, barbier du climat, oui, oui. ses adversaires. Déjà, elle était conspuée, insultée, vilipendée de manière misogyne, mais sans limite sur les médias sociaux, insultée en ville à tel point que par moment, dans la campagne, elle avait besoin euh, de... De, de, de service de protection de garde du corps imagine qu'elle est arrivée à son bureau de campagne euh, hier et il y avait le mot imaginez le mot le plus vulgaire avec lequel on peut décrire l'anatomie d'une femme en mm -hmm. anglais ça commence par un C en français par un P Peinturé en rouge sur son bureau ouais. sur la fenêtre de son bureau c'est absolument je pense que c'est absolument dégoûtant tu sais et on se demande après pourquoi les gens veulent plus faire de la politique, là. Parce qu'on soit d'accord ou pas avec elle, il n'y a personne et aucune femme, aucun homme qui mérite d'être traité euh, comme ça, à tel point que même Doug Ford, tu sais, qui est pas son ami, là, euh, ben, a dénoncé le geste. Ben, il faut. Euh, des ministres conservatrices, il y a vraiment eu l'unanimité là pour dire qu'il faut que ça cesse, cette espèce de, de violence euh, verbale, vulgaire et sans limite à l'égard des femmes en politique. Et Je pense qu'elle a été euh, très courageuse hier là, de donner beaucoup d'entrevues et de le dénoncer euh, haut et oui. fort. Mais j'ajouterais quelque chose. Il faudrait peut-être aussi que les politiciens arrêtent de se traiter de, de menteurs, euh, de fraude. Mais ça donne pas euh, trop l'exemple. Hein? Parce que le problème, c'est que non, ils ne s'insultent pas comme ça avec euh, des vulgarités entre mâles, mmh. là. Mais quand les chefs de parti passent 40 jours à s'imaginer qu'on marque des points dans un débat des chefs en utilisant un langage absolument disgracieux euh, pour décrire ses adversaires, il ne faut pas se surprendre après que les gens plus radicaux se permettent de descendre dans une telle violence verbale à l'égard des femmes. T'sais.
1: Euh, juste avant de te laisser, Emmanuel, de nouvelles nouvelle de dernière heure, on vient toujours d'apprendre que Jim Carr, euh, député libéral de Winnipeg Centre-Sud, qui vient toujours juste d'être élu, c'est l'actuel ministre fédéral de la diversification et euh, du commerce international, a euh, le cancer du sang. Ça vient tout juste de sortir, wow. donc euh, dans le cas tête euh, de Justin Trudeau, là, qui veut euh, former son conseil des ministres, ben il y a un oui. membre de son conseil des ministres qui aura assurément de gravement malade, là, tout, euh, comme, ouais. tout comme euh, ouais. tout comme Monsieur Leblanc au Nouveau-Brunswick. Leblanc, Bush, Dominique là, Leblanc, là, qui bien Presque bien pas oui, fait
3: campagne, oui. donc euh, euh, ben on va lui souhaiter euh, la la meilleure des chances oui. là, après une campagne électorale aussi euh, aussi éprouvante. Là, c'est des c'est des bien tristes nouvelles pour lui et sa famille.
1: Emmanuel, tu as fait un travail impeccable cette semaine, <rire> cette semaine, particulièrement lundi. Va te reposer. Va te reposer avec ta petite famille, pour on se reparle on la semaine mis, prochaine.
0: Premier, on s'en reparle lundi. <rire> Salut. Au revoir. Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et Maud Boutet. Appelez ou textez au 187-Cube Radio. 1877
3: 827 2346
0: Cube Radio. Cube Radio.
1: – Bon, donc on va faire un peu le tour de, de, de l'actualité. Je, je le disais en ouverture d'émission, puis bon, j'ai manqué de temps pour en parler, mais je vais parler des demandes salariales qui seront déposées par la Fédération interprofessionnelle de la santé, l'AFIC, essentiellement la fédération, le syndicat qui représente les infirmières et infirmiers du Québec, vont demander, exiger des hausses salariales de 21,6 sur trois ans. Mm
2: -hmm.
1: Ça fait 7,2 par année. Euh, C'est vraiment énorme Puis écoute, je, je suis vraiment partagé Depuis ce matin, j'ai vu ça puis je, Mon premier réflexe, quand je l'ai vu À 5 heures le matin, je faisais ma revue de presse Puis 22% sont tombés sur la noix tu sais. Puis après ça, je me suis dit Ouais, mais en même temps tu sais, On reconnaît qu'ils sont sous-payés euh, et que si on veut favoriser une meilleure rétention et tout, ben il faut les, les... non non seulement rétention mais d'attirer des, Attirer, euh, des, des femmes et des mmh. hommes dans le, le métier d'infirmière, il faut les payer davantage. Fait que Tu te dis tu sais, c'est peut-être pas si fou que ça. Puis moi qui prône la fin du mur à mur là dans les, les négociations, d'être capable d'identifier, je me dis ben les infirmières oui, ils font partie euh, des des employés de l'État qui doivent gagner plus. En même temps, c'est 22% en trois ans. Tu sais, c'est énorme et on n'a pas le choix de tenir compte aussi de la capacité de payer. François Legault, lui, qui a déjà dit ça va être l'inflation pour tout le monde. l'inflation, c'est autour de 2 mm
5: -hmm.
1: Là, tu as les infirmières qui demandent 22 tu as la CSQ pour les enseignants qui demandent 10 la première année. Ça ne pourra pas marcher. T'sais, tout ça ne pourra pas marcher parce qu'à un moment donné, il y a une limite à la capacité de payer. Fait que je ne sais pas le. le le, 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 le point, là, le, le, la bonne. Comment je dirais ça? Le, le bon taux, il est où? Entre un 2%, qui est probablement pas suffisant pour les infirmières, et 22%. Ouais, je
2: comprends.
1: Tu sais, si tu dois un 10-15% sur 5 ans. Puis l'autre chose, c'est pas juste le salaire qu'il faut régler, là, dans, dans les soins infirmiers. C'est les conditions, conditions de travail, travail c'est ça. C'est les ratios, c'est le temps supplémentaire obligatoire. On nous a toujours dit que ce n'était pas juste le salaire. Donc, si quelqu'un se dit ben, « On va leur donner 22 et ça va tout régler », c'est pas vrai, ça ne réglera pas tout, de toute façon. T'sais, on doit avoir un, un, une une, pensée, une analyse. C'est ça, c'est plus général. Bref, je, là, je vais en parler rapidement le vendredi. Je ne me tente pas de tomber dans un chiffre. Mais euh, gardez en tête que ça commence. Les négo, là, le, le clash va arriver entre le gouvernement euh, et... Euh, les différentes centrales syndicales au cours des prochaines semaines, prochains mois. Sinon, dans les nouvelles, peut-être me parler d'un rassemblement qui va avoir lieu euh, à la mémoire d'Hugo et d'Élise, les deux, euh, deux petits-anges qui ont été lâchement assassinés par leur père.
2: Oui, c'est ce soir euh, devant la résidence familiale, donc vers 18h. C'est sur la rue Curato. Euh, c'est Annick Paradis, coordonnatrice chez InfoFemmes, qui euh, est l'organisme, en fait, derrière cette initiative-là. Euh, euh, c'est un moment de recueillement essentiellement. Puis les organisatrices euh, souhaitent apporter un petit peu de réconfort à la mère des, euh, des, deux, euh, des deux victimes. Donc, c'est ce soir que, que ça se passe. Il y a un événement sur Facebook, si vous voulez euh, plus de détails.
1: Ça fait du bien, ces événements-là. Ça, ça, ça fait du bien aux, aux gens, là, pis ouais. Ça rejoint pas tout, tout le monde. Il y a des gens qui vont dire bof, non, moi ça m'intéresse pas. Pis... Mais non, allez-y, ça peut faire du bien des fois, de se parler, de se retrouver ensemble, de, de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à, à être frappé par ce genre d'événement-là. Donc euh, tant mieux. OK, deuxième nouvelle. C'est peu de musique pour accompagner tes nouvelles. Oui, parce qu'on um, parle d'Éric Lapointe. Éric oui, Lapointe, ça va pas, ça va pas bien. Hein?
2: Non, ben écoute, hier soir, il a annoncé euh, qu'il quittait son siège de coach à l'émission La Voix pour des raisons personnelles. Euh, il dit La Voix a été une expérience humaine, professionnelle, fantastique que je ne suis pas prêt d'oublier. Euh, puis là, ben, ça a été publié ça hier soir comme ça. Big Bang, on a fait bon, ok, ben finalement, on va avoir Garou, Marc Dupré, Cœur de pirate, puis quelqu'un d'autre. Mais euh, ce matin, on a appris dans le journal que, selon des sources policières, lui aurait été arrêté à Montréal il y a une couple de semaines pour une histoire de violence envers sa femme. Euh, oh. Aurait commis des voies de fait, donc aurait été par la suite relâché sous promesse de comparaître à une date ultérieure. Le SPVM, le service de police de la Ville de Montréal, n'a pas confirmé ou infirmé les informations. Euh, donc, ça reste. Euh, C'est sûr que ça reste à voir. Il faut être prudent avec ça. Il n'a pas été accusé de quoi que ce soit, euh, mais, euh, mais ça, plane, euh, ça plane. Et ce serait la raison pour laquelle il a décidé de, de, de ne pas se représenter à la voix. Par contre, sachez qu'il va prendre part à toutes les dates de spectacle ouais. qui sont qui sont prévus à son calendrier. Ah il dit, Bravo. la scène avec mes enfants, c'est ce qui me rend le plus heureux. Donc, euh, s'il n'y a rien d'annulé pour le moment, il n'y a rien qui dit non plus qu'il n'y aura pas des annulations. On sait, ne on sait juste pas comment ça va, le dénouement de cette histoire on a, on a pas les détails. On n'a pas
1: les détails, mais on, on comprend qu'il y a deux volets. Il y, y, y a le volet showbiz, là. Ah okay. un, un des plus anciens coachs de la voix qui sera plus là, et bien apprécié avec la pointe. On a du talent au Québec, ils vont trouver quelqu'un pour le remplacer ben Ça oui. m'inquiète pas euh, Puis là c'est parce que as le volet aussi Fait divers, euh, légal euh, Bon, accusation Violence conjugale On n'aime pas ça, on n'aime pas ça Puis évidemment j'ai aucune information privilégiée C'est vraiment du gérant d'estradisme Mais oui. euh, est-ce vraiment lui Qui a décidé de quitter son siège à la voix euh, je, je crois que les gens De Déferlante et de TVA Sont on des gens euh, à l'éthique euh, ouais, c'est ça euh, très un sens de l'éthique est fort important ça se peut que dès qu'ils ont eu aussi euh, connaissance de ça ils ont dit ben ça va être correct
2: mais ben, si tu refuses tu te rappelles la dernière saison ils ont refusé de diffuser euh, l'audition d'un euh, ben oui. candidat parce qu'ils avaient finalement découvert qu'il y avait eu des démêlés avec la justice euh, puis on a fait ben, comme ah, non tu va participé au tournage mais euh, on diffusera pas euh, on diffusera pas les images de ça donc euh, donc c'est juste logique là, au final
1: ok euh, mode après Absolument. le suceur cuivré, si tu pensais que j'étais <rire> pour passer à, le, à côté de l'occasion de ramener le suceur cuivré. Après le suceur cuivré, voici maintenant la tortue géographique. T'as
2: oublié la rainette aussi. La rainette, la, brune. la rainette non c'est en... la, rainette la, la rainette, rainette. la
1: rainette non la, la, la rainette
2: la je sais pas. Si la rainette que... attends
1: non mais vas-y <rire> je vais va la retrouver C'est la fleuve brune si euh, Maintenant
2: c'est la tortue géographique.
1: Ben oui toi.
2: Ben oui qui, euh, qui cause des problèmes sur le champ. La les rainette chantiers. faux grillon. Ah, voilà la grillon Cette petite coquine. Euh, les, <rire> la tortue géographique qui cause du trouble sur le chantier du REM, ça ralentit le chantier. Euh, c'est quoi c'est ça, la petite tortue géographique? <rire> euh, elle est désignée depuis 15 ans comme vulnérable au Québec. Et elle mesure de 12 à 25 cm et ben, ben cute. Et euh, ben, on dit que la partie supérieure de sa carapace rappelle les courbes de niveau d'une carte topographique. Ça fait que c'est pour qui s'appelle la tortue géographique. Ah ben oui! originale, mais super cute. Le petit, ça peut devenir quand même 15 à 12 à 25 cm. C'est une bonne tortue. Là. Euh, donc, au début de l'été, le constructeur du REM a découvert qu'il y avait des sites de ponte de la tortue géographique sur un des chantiers du projet. On a vu des tortues, on a vu des œufs euh, dans le parc des arbres en bordure de la rivière des pieds des Prairies. Ça fait que là, ben, ça cause un petit problème parce qu'il y a un nouveau pont qui va enjamber la rivière jusqu'à l'île que Légalement, on a été tenu de faire un suivi des enjeux euh, qui se présentaient à nous pour protéger cette, euh, cette espèce-là. Fait que, ben ça, tout ça, là, ça a provoqué des discussions entre nouvelle air qui est, euh, qui s'occupe du chantier. La...
0: Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Caisse de dépôt, deux ministères aussi du gouvernement du Québec. On s'est penché sur euh, la question sur les meilleures façons de protéger les nids potentiels et de la population actuelle pour prévenir toute mortalité durant les travaux. Finalement, ce qu'on s'est dit qu'on allait faire, c'est qu'on allait modifier le chemin qui permet aux machineries d'accéder au chantier. Mmh. On va aussi déplacer des aires d'entreposage des, ma des matériaux qui sont utilisés pour la construction du pont. On a mis en place des clôtures au pourtour de toutes les aires de afin de prévenir l'entrée ou encore l'utilisation des aires de chantier par les tortues. Euh, Puis tu sais, éviter aussi excuse que moi, les tortues. Excuse-moi, mais ça, je, voulais, le...
1: je voulais te souligner que ça, c'était ma phrase préférée du texte. De laquelle? Des clôtures ont été mises en place au pourtour de toutes les aires les de tortues. chantier ah. afin de prévenir l'entrée ou l'utilisation des aires de chantier par les tortues. Oui.
2: On Donc, veut pas qu'elle
1: est là. Est-ce que la tortue peut avoir une contravention, genre, si, <rire> si elle, non, elle passe la non. clôture, ils peuvent-tu dire, hey, hey on avait mis une clôture pour pas que tu rentres, là, tu pas se poser, Puis
2: ça a l'air que les clôtures ne sont pas top top, là. Ça a l'air qu'au passage ouais. de la presse, ça. Il ça, y en, avait, euh, y en y avait quelques brèches, mettons. Puis, euh, ben, tu sais, c'est non seulement problématique, pour la tortue même, mais euh, c'est que... Puis, tu sais, il faut savoir que cette tortue-là ne se reproduit pas avant l'âge de 7 ans et que 95 de ses œufs sont victimes des prédateurs. Ça a l'air que les poissons puis les oiseaux aiment bien ben ça, les bébés tortues en bas âge, quand la carapace est encore molle. Fait que là, si tu euh, viens, euh, désolé du mot, fucker l'environnement de la tortue, tu viens aussi euh, fucker l'alimentation des, des autres animaux. Donc c'est une chaîne sans fin qui pourrait avoir ben des oui, répercussions non, le... euh, assez incroyables. Il est jusqu'à
1: l'humain dans l'article.
2: Oui, puis sais-tu quoi? Ben, Colin, la couleuvre brune est aussi menacée ouais. dans ce coin-là. ça euh, ouais. si on dirait que ça me dérange comme moi, j'ai... C'est les couleuvres, je trouve ça assez... Je m'excuse, je suis désolée. C'est juste que...
1: Euh, euh, protection ça, de la, la nature, Puis ça, là, je, je veux bien, là, mais le REM... – Je ne sais pas à partir de quand, c'est un dossier qui est plus montréalais, là, mais euh, de... dans les prochaines semaines, là, le, le train de banlieue qui va jusqu'à deux montagnes, oui. ça va être fini.
2: – Ça va être difficile. – enfin. Je parlais avec des
1: amis qui restent à Sainte-Marthe-sur-le-Lac il, il y a une couple de semaines, ça va être dégueulasse. C'est déjà lourd oui. le trafic, les gens qui prennent le train, même à ça c'est long, et là il y aura plus de train, tout le monde va être sur la route. Pas pendant six mois là, pendant deux à trois ans à cause des travaux du, du REM et là on est en train de retarder des travaux à cause qu'il faut protéger la tortue géographique. Faut, faut, faut faire. Un moment donné, on, on est rendu fou là. Tu sais, je comprends là, la chaîne là, puis l'écologie, la chaîne alimentaire tout ça. Mais est-ce que la tortue géographique? vraiment le joue un rôle fondamental et est-ce que le fait par exemple de construire le REM et de malheureusement là tu sais écraser une coupe de nid d'ailleurs il dit il y a 95% qui survivent pas là.
2: mais c'est juste homme
1: pas homme tracteur pas tracteur bulldozer pas bulldozer il y en a juste 5% qui résistent anyway t'sais, on peut tu un peu de, mettre un peu de rationnel là-dedans là?
2: Oui, mais ils n'ont pas le choix, sinon, on va se le faire remettre sur le nez. Fait oui, euh, ben c'est
1: ça. Mais les, les contribuables aussi écoute. vont peut-être remettre ça sur le nez puis dire qu'on en a plein hi, notre casse de ces histoires-là. Et rapidement, parce que comme on est dans les dans les bibites, il <rire> euh, y a un insecte qui a été nommé euh, en hommage de, de Greta Thunberg. Vraiment, un on, insecte!
2: On, on pas, un insecte! Moi, je trouve pas ça le fun. J'aimerais pas ça. Moi, qu'il y ait quelqu'un qui me dise en hommage, là. Ben, c'est pas le profil de
1: l'insecte, est sait, euh, ou...
2: Ben, écoute, l'insecte, la mesure, c'est un Elopta des Greta, c'est le même qui s'appelle, finalement. <rire> euh, moins d'un millimètre de long, possède pas d'yeux, pas d'ailes. Euh, puis on a, on a choisi ce nom-là pour l'insecte parce que euh, le gars qui a fait la découverte dit qu'il est très impressionné par le travail de la jeune militante et qu'il voulait rendre hommage à sa contribution exceptionnelle aux questions environnementales et euh, ben écoute c'est ça okay. je
1: suis sûr qu'elle est super
2: <rire> ben oui, ben oui, je suis sûr. elle
1: doit être très 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 contente oui. de ça la jeune Greta Thunberg ben, merci Maude, on va faire une pause et on revient pas très long
0: il est franc et, et nuancé Jonathan, Jonathan Trudeau La politique lui coule dans les ailes Vous écoutez Franchement dit
1: Bon, il reste quelques jours au mois d'octobre. C'est oui. donc dire qu'il reste quelques jours au défi octobre. Oui. Si vous êtes à l'écoute de Cube notamment, vous avez entendu des publicités, vous avez entendu des entrevues sur ce qu'est le défi octobre. C'est pas là uniquement de dire ah oh, ben je prends pas d'alcool pendant un mois, non. non. C'est un défi qu'on propose aux gens pour tout simplement prendre soin de leur santé, trouver quelque chose, que ce soit. Euh, la relation avec euh, les trucs informatiques. Euh, moi, tu sais, ça aurait pu être le café, mettons, d'essayer de <rire> juste de faire attention à nous pendant euh, un mois. Ça fait du bien, donc, et, et c'est une campagne de sensibilisation, mais on vise également à ramasser des dons. Des dons pour euh, le centre, les centres Le Grand Chemin. Il y en a un à Montréal, à Québec, à Saint-Célestin. Ça fait 30 ans qu'ils sont là, qu'ils offrent des services gratuits euh, à des adolescents qui sont prises avec des problématiques de dépendance ou encore de cyberdépendance. On on va parler des centres Le Grand Chemin avec l'EDG de ces euh, installations, David Laplante, que je rejoins au bout du fil. Monsieur Laplante, bonjour. Est-ce que Monsieur Laplante est là? Tout à fait, bonjour. Ah oui, vous voilà, Monsieur Laplante, bonjour. très content de, de, de vous parler. Tout d'abord, présentez-nous un peu les centres Le Grand Chemin. Ça fait déjà 30 ouais. ans que vous êtes là, puis vous avez été des pionniers, oui. le précurseur ici au Québec.
6: Oui, euh, ben, en fait, ça fait effectivement 30 ans qu'on existe. On a trois centres au Québec. Euh, donc, Québec, Montréal et Mauricie, centre du Québec. En Mauricie, centre du Québec, on est ouvert en 2000. Donc, euh, ça fait 20 ans qu'il existe. Bon, 19 ans, pour être précis, qu'il existe en Mauricie. En fait, c'est des centres de traitement qui viennent en aide à, à des jeunes de 12 à 17 ans euh, qui ont des problèmes de dépendance. Donc, alcool, drogue, jeux excessif, et, depuis cinq ans, la cyberdépendance. Euh, donc, c'est une thérapie, euh, traitement interne, en fait. C'est un traitement interne qu'on propose de deux mois. Et euh, suite au traitement interne, on offre euh, un service de réinsertion sociale à, à tous les adolescents. Et en plus de ça, bien, on offre aussi des services de support et d'accompagnement aux parents. Parce qu'évidemment, quand les parents s'impliquent, on triple les chances que le jeune réussisse. Donc, c'est important pour nous d'offrir des services aux parents.
1: Oui. OK. On, on va parler des, des, des nouveautés parce que c'est quelque chose de bien, bien, bien intéressant. Mais juste avant, je, 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 il, y a un, il y a un élément que vous avez mentionné qui retient mon attention, c'est l'importance de la réinsertion. Parce que d'accueillir un jeune, de lui offrir des traitements, de l'encadrement tout ça, pendant qu'il est dans un centre, pendant qu'il est dans une, une, une thérapie, si on veut, c'est une chose. Mais souvent, le vrai défi... Il va commencer lorsque le jeune va retourner dans un milieu, euh, je dis norm « plus normal », euh, qui va faire face à la réalité du quotidien. Donc, la réinsertion, c'est essentiel aussi dans l'accompagnement.
6: Euh, vous touchez un excellent point. En fait, euh, comme les jeunes le disent, lorsqu'ils terminent la thérapie, euh, on peut dire que la vraie thérapie commence. Oui. Euh, nous euh, la réinsertion nous permet d'accompagner dans le milieu euh, ces jeunes-là Puis c'est effectivement vrai ce que vous dites parce que le défi qu'on a dans un centre de traitement comme le nôtre c'est un, un, une présence 24 heures sur 24 7 jours sur 7 donc, c'est des jeunes extrêmement encadrés et la marche entre l'interne et la réinsertion sociale, on se comprend que c'est une grande marche. Alors, nous, il faut il faut développer, ben, en fait, il faut les accompagner de plus en plus pour qu'ils retournent, pour qu'ils trouvent des activités. Euh, oui, outre le scolaire, évidemment, les jeunes, c'est facilitant l'aspect scolaire parce qu'ils passent beaucoup de temps là et puis c'est un milieu qui est encadrant, hein? le milieu scolaire, mais au-delà de ça, il faut leur proposer d'autres activités.
1: Dans les, va, je je disais qu'il y avait des nouveautés. Il y a quelque chose que ouais. je trouve absolument intéressant dans, dans les services que vous offrez. Et ça s'appelle le projet d'intervention par la nature et l'aventure liena. Ouais. Ça, c'est de profiter de, 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 de notre territoire pour offrir une, une façon différente là, de, de venir en aide aux jeunes. Ben oui.
6: Pourquoi pas, hein? effectivement. Puis d'ailleurs... Euh, on a commencé, bon, ça fait peut-être deux, deux, ans, deux trois ans qu'on on est en train de, on a commencé un projet pilote, puis là, bon, on a, on a mis en place officiellement une nouvelle programmation. Mais euh, lorsque j'ai euh, été, à même de constater que plusieurs universités offrent des, euh, par exemple, comme l'UQAC, l'Université du Québec à Chicoutimi offre euh, des, des, euh, de la formation un DESS, un diplôme d'études supérieures en intervention par la nature et l'aventure, et puis on avait reçu des stagiaires au Grand Chemin, j'ai dit, wow, c'est peut-être euh, un, un chemin. Pour le Grand Chemin, c'est peut-être le chemin qu'il faut prendre, donc le chemin vers la nature, de ramener les jeunes vers la nature. Mais au Grand Chemin, c'est important pour nous de pas faire quelque chose pour faire quelque chose. Alors, ce que j'aimais dans l'intervention par la nature et l'aventure, c'est que c'est une approche qui est documentée comme efficace surtout aux États-Unis, beaucoup de recherches américaines et aussi anglaises démontrent vraiment l'efficacité de cette approche-là auprès surtout des dépendants, des gens souffrant de dépendance. Alors, pourquoi pas la mettre en place au grand chemin? Et aussi, on avait d'autres défis pour nous, outre ce qu'on disait tantôt de proposer à de diminuer l'impact du passage de l'interne vers l'externe, le, le, ben, la réinsertion sociale. On avait des défis aussi euh, d'être attractifs pour les jeunes. Hein. Bien que c'est une thérapie, puis à quelque part, on est là parce qu'on est, on est un peu obligé d'y être. Oui,
1: mais s'ils peuvent y aller, ne, ne pas rentrer complètement en reculons, qu'il y a un petit intérêt, ça peut aider pas mal. Ouais. Là
6: exactement et aussi quand le jeune est rendu chez nous, on a un défi de le motiver journée après journée de terminer son traitement, parce qu'on sait que plus que le jeune va rester chez nous euh, des jours, plus de jours il va rester, ben plus qu'on a des chances qui qu persistent dans son rétablissement. Alors, euh, donc, l'intervention par la nature et l'aventure nous amenait euh, bon, à travailler la motivation d'une autre façon, aussi d'être attractif pour pour les jeunes. Alors, ça, c'était euh, euh, extrêmement intéressant. Et vous savez, l'INA, c'est une, une modalité d'intervention. L'intervention par la nature et l'aventure est une modalité d'intervention qu'on a ajoutée à nos services pour amener, euh, je vous dirais, un peu plus de concret dans les plans d'intervention. Mm -hmm. Parce que parce qu'en interne, on peut dire aux jeunes, bon, bien, il, il faudrait que tu travailles euh, ta communication, il faudrait, bon, c'est bien beau, mais il faut pas rester... Euh, dans le tu devrais faire ça, il faut vraiment que les jeunes laissés euh, et euh, se découvrent dans des nouvelles euh, dans des nouveaux comportements et se, ils se disent surtout hey, c'est possible, je l'ai utilisé et c'est possible et la, la nature nous se charge. De, de faire comprendre aux jeunes qu'il faut qu'ils utilisent ces nouvelles compétences pour réussir des décisions. Ça, ça
1: ressemble à quoi concrètement, M. Laplanque? Là? Ouais. Euh, on dit bon la, la, la nature, là, mais une journée typique, par ouais. exemple, là, ça ressemble à quoi?
6: Ben, en fait, nous, euh, euh, ben, c'est des expéditions de 4 à cinq jours qu'on fait. Donc, on sélectionne, c'est des groupes d'une de, douzaine de jeunes. On sélectionne des jeunes dans chacun de nos centres. Les critères des sélections, je vous dirais, le premier, c'est qu'on veut que toutes les jeunes y participent. Okay. Alors, il n'y a pas de, toi, euh, tu, tu viens pas parce que tu n'as jamais monté une tente, c'est pas ça. On veut que tous les jeunes y aillent. Alors, on part avec euh, des jeunes, avec des, un guide spécialisé, des facilitateurs, qu'on appelle des gens qui ont autant la formation d'intervenants que de nature et aventure. Et on part aussi avec des intervenants du grand chemin. Et euh, on est quatre intervenants et, et puis on part avec un groupe de douze jeunes. On s'en va dans des, des parcs, la CEPAC nous a nous, on a une entente avec la CEPAC qui nous permet d'utiliser de, de, leur parcs très faible coût. Donc, euh, comment ça se passe une journée Ben en fait, exemple, on est allé euh, en canot camping euh, ou à euh, kayak camping. Ça dépend qu'est-ce que vous voulez euh, entendre. Mais kayak camping dans le fjord du Saguenay, c'est pas, c'est pas rien. Donc les jeunes sont allés en septembre. Donc c'est euh, chaque bon le chaque matin. Ben en fait, c'est la vie de campement. Hein? Donc, monter les tentes ou défaire les tentes, tu veux, et faire la nourriture, utiliser les réchauds, utiliser en fait, tout l'aspect aussi. Il y a beaucoup d'apprentissage aussi au niveau de la nourriture. Qu'est-ce qu'on amène parce qu'on va dépenser beaucoup d'énergie? Tu sais, il, il y a tout ça, il y a un apprentissage. Le guide se charge de faire ces apprentissages-là. Les intervenants au Grand Chemin se chargent de faire l'intervention. Exemple, un jeune qui trouve qu'il y a des mouches, parce que il euh, y en a, Dieu sait y a hein, on sait qu'il y en a beaucoup au Québec. Alors, euh, par exemple, un, un jeune peut réagir euh, très fortement et peut se dire moi, aujourd'hui, je ne fais rien, je reste enfermé dans ma tente. Alors, euh, donc, l'intervenant le, le, va devoir travailler avec lui à ce qui à ce qui participe à ce qu'il avance. Mais on, on sait que tout de suite, le, 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 le jeune qui qui euh, intégrera pas le groupe ou fera pas ce qu'il a à faire, ben ça va venir rapidement lui amener des négatifs. Hein? Alors, euh, il va comprendre. Il va comprendre que si ce met pas en action, il mangera pas, il aidera pas le groupe. Euh, on se rendra pas au campement mm -hmm. ce soir parce qu'on a un autre, notre horaire est serré. Comprenez-vous Alors, la, la nature se charge concrètement de, 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 de dire aux jeunes ben voici, euh, voici ton défi aujourd'hui. Mais donc, euh, donc la, les journées se passent euh, comme ça. Euh, Ensuite de ça, bon, il y a toujours euh, le défi pendant la journée, si bon, c'est des, des kilomètres en canot, à la marche. Euh, et le soir, on revient au campement, il peut pleuvoir. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'apprentissage de techniques de base hein, okay. euh, au niveau du camping qui est intéressant pour les jeunes.
1: Ce, ce que j'aime, M. Laplante puis le, le, le temps fil, c'est qu'on vise ouais. euh, à, à soustraire certains éléments, de diminuer les, les, les symptômes dépressifs, euh, les, les problèmes de ouais. consommation, etc. Mais on veut additionner certains éléments, comme par exemple l'estime de soi. Et ça, lorsque ouais. vous avez une, thé une thérapie en clinique, par exemple, et tout ça, euh, bon, on peut guérir certains éléments euh, Entamer certaines démarches ouais. Mais C'est ouais. beaucoup plus efficace quand c'est concret là, Sur le terrain, le jeune ouais. qui réussit À relever un défi, qui fait une construction Qui surmonte tel, 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 tel obstacle Ça aide à booster l'estime de soi Puis c'est tellement important
6: ben, Écoutez euh, à chaque expédition, hein, on, on a des questionnaires pour connaître la satisfaction et pour avoir aussi des données euh, quantitatives au niveau de, 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 nos, de nos services. Mais l'élément qui ressort vraiment de façon à, à peu près à toutes les jeunes, c'est oui, c'est que moi, j'ai accompli quelque chose. J'ai accompli de, un défi, hein? Trois, quatre jours est un grand défi, là. Quand on couche dans une tente, on a vous savez, là, uh -huh. c'est un défi. Je l'ai accompli. Ça me fait du bien. J'ai, j'ai, j'ai plus confiance en mon potentiel. Euh, je suis plus, je me sens plus autonome. Je suis plus capable de fonctionner. Donc, ça, ça a toute une influence sur l'estime de, de, la personne. Alors, t donc, c'est, oui, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment positif comme expérience pour l'ensemble des jeunes.
1: Oui. On, le disait, on le disait en ouverture, c'est des services qui sont gratuits, donc évidemment, oui. ça prend des sous de, de la campagne de financement liée à avec OXOBRE. Il y a 202 000 de récolter en date de ce matin. Oui. Il reste quelques jours pour atteindre euh, la barre des 250 000. On invite les gens à consulter, à aller sur Internet, informez-vous avec euh, le défi OXOBRE. Également sur le site oui. internet legrandchemin.qc.ca On invite les gens à vous à encourager oui. parce que c'est très important.
6: Oui, puis de même si Juste de, d'encourager quelqu'un ou juste de faire un don sur Oxup parce que peut-être peut quelqu'un va dire, ah, ben, moi, le mode OXOB est fini, je m'inscrirai pas. Non. On peut faire un don, on peut encourager. Il y a les, les centres, le grand chemin sont écrits, sont inscrits, les employés sont inscrits. Juste un petit don fait toute la différence et ce don-là nous permet de juste mettre en place des nouvelles modalités d'intervention qui répondent aux besoins des jeunes et qui sont efficaces aussi.
1: David Laplante, directeur général des centres Le Grand Chemin, merci beaucoup de nous avons parlé
6: Ça me fait très plaisir Merci à vous
1: Merci, au revoir
0: Il est franc et nuancé, franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau La politique lui coule dans les veines Vous écoutez Franchement
1: dit on va continuer à parler de nos jeunes, des problèmes, des défis que nos jeunes doivent surmonter. Et là, on parle de détresse psychologique. De façon générale, des chiffres qui sont absolument alarmants, qui émanent de l'Institut de la statistique du Québec. La proportion de jeunes du secondaire aux prises avec un niveau élevé de détresse psychologique ben, ça a augmenté de 8 au cours des dernières années. le 21 en 2010-2011. ont été rendus à 29 en 2016-2017. C'est encore pire lorsqu'on parle de la prévalence des troubles anxieux chez les jeunes. 8,6 en 2010-2011. On est rendu à 17,1 en 2016-2017. S'inquiète avec raison l'Association des médecins psychiatres du Québec qui lance un mouvement, une initiative, le mouvement Alpha Connecté. On va en parler avec la présidente de l'Association des médecins psychiatres du Québec, la docteure Karine Igartua, que je rejoins en ligne, docteur Rigartua, bonjour. Bonjour. Euh, Parlez-nous euh, tout d'abord des, des, des alphas. Il y a bien des gens qui n'étaient pas euh, mm -hmm. au courant ou euh, habitués d'entendre parler de la génération alpha. On parle de qui exactement?
3: La génération alpha, c'est la génération qui est née en même temps que l'iPad. Donc, c'est ceux qui sont nés à partir de 2010. On a mis le focus sur eux parce que c'est la, la génération qui euh, est née avec le numérique. C'est la génération qui va avoir euh, subir le plus de bouleversements. C'est la, la génération la plus éduquée jusqu'à présent. Et euh, elle va occuper des emplois qui probablement n'existent pas déjà. Mmh. Euh, et euh, je vais vous dire, devant les, le, le taux de détresse qu'on voit qui augmente, on se dit on a peut-être échappé un petit peu une génération. On peut-tu ramasser la prochaine? On peut-tu peut renverser la vapeur?
1: Et comment on l'a échappé? Euh, vous parlez, bon, du iPad. Est-ce que c est le, le lien il, le plus important est avec les technologies ou c'est beaucoup plus large que ça? Euh,
3: c'est les technologies, écoutez, ça, ça a bouleversé notre monde, mais ça a bouleversé aussi nos cultures, nos façons d'être ensemble. Et euh, donc, les technologies font en sorte qu'on passe moins de temps en face à face, mais aussi qu'on a moins de temps pour se déconnecter, pour oui. prendre du recul, pour reposer notre cerveau. Alors, les jeunes de nos de nos jours, ils sont surstimulés. Euh, ils, ils ont plus de temps de jeu libre. On les encadre, on les protège euh, et on les empêche d'aller jouer tout seul au parc. On... on on fait en sorte qu'ils sont constamment stimulés, constamment, sont dans des cours, ils sont, euh, ils sont, ils sont dans euh, dans l'auto, en arrière, on leur donne un écran pour qu'ils jouent pour passer le temps, ils regardent plus par la fenêtre. Donc, ça a vraiment changé notre façon d'être à toute la société, hein, ce pas juste les jeunes, mais c'est les, les jeunes qui en paient le prix parce qu'on voit les niveaux de détresse qui continuent d'augmenter.
1: Ça, la, la nuance est importante parce que des fois, on, bon il y a des gens qui vont nous parler au niveau de la santé publique, euh, de l'effet dommageable, de, de la lumière bleue, des trucs comme ça. On n'est pas là-dedans. Là. On est dans l'espèce de, de construction sociale qui se fait autour de, de l'utilisation de ces nouvelles technologies-là euh, qui en vient euh, à, à nuire euh, aux jeunes. Et là, on parle de, de problèmes de santé mentale qui sont, qui sont sérieux. Lorsqu'on voit des jeunes, puis bon, il y a eu le témoignage d'Aaron Lebel, le député de, de, de Rimouski, qui a parlé de son fils qui, euh, bon, est paralysé euh, en petite boule par terre presque plus capable de respirer parce qu'il y a des, des attaques d'anxiété ce sont des problèmes qu'on ne peut pas prendre à la légère, surtout pas chez, chez des, des jeunes de 10 ans par exemple
3: non absolument pas quand on regarde même le, le taux d'hospitalisation chez les jeunes de 10 à 19 ans pour des tentatives suicidaires est en hausse, euh, mais vous savez ce qui arrive c'est que nos jeunes ne sont pas équipés à, à gérer leurs émotions, puis à, à faire face aux aléas de la vie. Donc, les pédopsychiatres, ils me disent 40 à 50 de leurs euh, visites aux urgences, ce n'est pas pour de la grosse maladie mentale, c'est pour des crises sociales. C'est le, le jeune de 13 ans que sa blonde vient de le laisser, puis que c'est la fin du monde, là. il ne se voit pas vivre sans elle. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on apprenne à nos jeunes. Un, d'être capable d'identifier leurs émotions, mais après ça, d'être capable de les gérer, d'être capable de prendre du recul. Euh, le numérique a changé aussi le fait que maintenant, on a deux vies. On a une vie face-à-face, euh, -face in vivo, puis on a une vie numérique. Oui. Et il y a de la comparaison totale, euh, constante. Hein, les jeunes filles, c'est sur les réseaux sociaux, on se compare à la version photoshopée de nos amis, puis on se retrouve push en en parallèle. Chez mmh. les garçons, c'est plus avec le jeu vidéo. Et là, euh, ça devient accro au jeu vidéo parce que plus on joue, plus on a un statut dans le jeu. Et, et là, euh, ça devient ça aussi une mesure de mon estime de moi-même. C'est à quel point je, je, je monte de, de grade dans mon jeu vidéo dans lequel je joue.
2: Puis, puisqu'on parle d'âge, là, moi quelque chose qui m'a vraiment frappé, qui m'a jeté à terre. Les 6 à 8 ans, il y a plus de déprime et de détresse. 6 et 8 ans, ces jeunes en tabarnouche, Je me semble que tu sens jouer avec tes amis. Euh, tu n'es pas censé être dans cet état-là, non?
1: Docteur Ah
3: Oui, pardon, j'ai été... Euh, J'entendais d'autres voix, là, puis je me demandais si on parlait à moi. Oui. Je vous parlais des, euh, de des jeunes de 6 à 8 ans. Les, de 6 à 8 ans, oui, absolument. Les 6 à 8 ans, ils sont, ils sont en su, mais ça vient avec le fait que, que l'information est là en continu et les jeunes, plus ils sont petits, euh, ils, ils, ils captent l'information, mais sans nécessairement avoir le discernement pour euh, être capable de savoir ça c'est quelque chose où il faut que je m'en fasse ou pas. T'sais, quand il quand, quand y en a qui parlent déco anxiété ils sont... Oui. Euh, y, y, des jeunes qui me disent à la fin du monde, arrive dans 13 ans parce qu'ils ont lu ça sur l'Internet. Donc, il y a aussi une consommation d'informations qui n'est pas nécessairement oui réel ou qui a, pas, qui a besoin d'être vérifié. Donc, on a besoin de mieux équiper nos jeunes. Donc, c'est pour ça qu'on demande le cours. Et ben oui. on a besoin aussi de se poser la question comme société. Qu'est-ce qu'on fait? Puis, y a-t-il des choses qu'on peut changer dans nos mœurs, dans nos coutumes, pour ramener les gens à être, euh, à avoir de l'espace mental pour se reposer, puis pour amener euh, les jeunes à, à, à être plus connectés là, euh, avec les gens autour d'eux? –
1: Juste avant qu'on se laisse, parce que je sais que vous êtes très en demande, un mot sur le cours d'éducation à la santé mentale. Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que c'est comme le cours d'éducation à la sexualité que c'est quelques heures sur une année? Est-ce que c'est un cours régulier? Qu'est-ce que vous proposez?
3: Ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait des plages horaires dédiées de la maternelle jusqu'en secondaire 5, avec une certaine récurrence, parce que c'est sûr que les habilités émotionnelles, ça ne s'apprend pas euh, en une fois 20 minutes. C'est quelque chose qui doit se pratiquer. Donc, on, on, il y a une gradation entre l'apprentissage socio-émotif qui se fait au primaire et euh, l'alphabétisation aux maladies mentales qui se fait plus au secondaire.
1: Docteur Karine Ingartua, présidente de l'Association des médecins et psychiatres du Québec. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Donc, on parlait avec le docteur Igartua du mouvement Alpha Connecté. Euh, le, le temps pressé, évidemment, ça fait beaucoup réagir parce qu'il y a quelque chose de euh, super inquiétant, préoccupant là-dedans. Donc, euh, madame euh, Igarçois qui, qui est très sollicitée. Je pense j'aurais pu y parler encore pendant 25 minutes, Maude. Hein? et parler entre autres. Puis tu sais, je reviens, je <rire> un peu fatigué avec ça parce que dans plusieurs sphères, je trouve ça on peut le ramener, mais de la responsabilité parentale, ouais. non seulement de, de, de s'assurer que euh, on encadre nos enfants comme il faut, tu sais qu'ils n'ont pas tout le temps la face dans un iPad, etc., etc., mais l'exemple qu'on leur donne, tu sais. Puis je dis ça là est tellement loin d'être parfait dans cette en, en, en cette matière là, mon Tu sais, mon téléphone là, c'est le prolongement de ma main, puis c'est sûr que j'ai une excuse, mais qui est peut-être un peu facile. Qui, qui est vrai, mais en même temps qui est facile de dire, dans ma job, faut, faut tout le temps que je sois branché. Ouais. De suivre ce qui se passe dans l'actualité, les nouvelles de dernière heure, puis on se parle dans le jour pour le, le, le show du lendemain, il faut bouquer des invités, etc., mais il y a des fois que c'est un peu facile. Tu sais, quand je suis en train de manger avec les enfants, puis que ça fait trois fois que le téléphone vibre, puis que je me lève pour aller voir au comptoir, mon téléphone s'équipe, puis que je prends deux secondes pour répondre. Puis, tu sais, j'ai eu un texte ce matin qui disait qu'en moyenne, les parents, au moins trois fois par jour, vont interrompre une conversation ou un contact avec l'enfant, avec son...
0: Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire, suivez les conseils de nos experts, via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer.
1: Bonne écoute enfant pour regarder son téléphone oui. ou un outil, c'est sûr que je rentre là-dedans.
2: – Il y a ça, puis il y a aussi, puis moi, je suis zéro bien placé pour critiquer euh, qui que ce soit, je ne suis pas parent, je ne suis pas mère, puis je ne serais, euh, serais pas demain non plus, mais nombre de fois que tu as pu voir un parent qui était juste, tu sais, qui était tanné, là, que son, son enfant le supplie pour avoir son téléphone, ou qui, qui juste, qui était tannant, puis que la solution, c'est, ah, tiens, prends mon téléphone, joue avec.
1: Mm. – Ah oui, c'est sûr. –
2: Il y a ça aussi, il y a, y a d'autres avenues que de « Ah, oh, tiens, prends-le l'iPad, le, prends-le le téléphone, puis il euh, n'y en a pas de problème. » ça, Moi, ça passe je le vois beaucoup aussi.
1: Au, euh, au sport de mes enfants, hockey, baseball, okay. le patin artistique. Les frères et sœurs qui sont dans les strades, c'est sûr que... Euh, je vais donner un exemple. Moi, cet été, là, ma fille, le nombre de fois qu'elle est venue au baseball, le a une petite poussette pour bébé. Oui pacté à poussette dans l'auto, avec ses petits bébés, puis là, ben ça se peut que ça tente pas de jouer ça pendant trois ans avec un petit livre à colorier, puis un ci, puis un ça, c'est plus compliqué que de la parquer dans les estrades puis de dire « Tiens, Prends l'iPad ou le téléphone à papa ou à maman. Oui. Mais un moment donné, tu sais, c'est, quelques heures par semaine, là, uniquement, là, dans les estrades, au hockey, là. Tu j'envoie des frères et des sœurs. Puis, nous autres, des fois, dans certaines occasions, on a le réflexe, puis c'est ça peut effectivement être utile, des fois. Ton Mais oui. Pas. Tu oui. C'est pas dire, dire on okay, fait en
2: tout, là.
1: Comme en avion, mettons, là. Tu vas en avion ou t'as un long trajet de voiture ou quoi que ce soit. Mais faut pas que ce soit trop systématique. Tu sais, de dire, genre, on a une situation, bing, bang, OK. Parce que c'est vrai, moi, je le sens là, avec mes enfants. Puis je pense que, tout en étant loin d'être parfait, on n'est pas si mal. Ma blonde est meilleure que moi, d'ailleurs. Non, la télé, c'est fini. Là, ma blonde est meilleure que moi. Mais même à ça, on, on le voit pareil, cette incapacité-là à s'ennuyer. Ouais. Ma petite, cette semaine, elle faisait une crise de bacon parce que son frère était <rire> en train de lire un livre. Moi, j'étais en train de faire de la facturation, travailleur autonome que je suis. Puis ma blonde, elle faisait telle affaire. Puis là, mais je fais quoi, moi? Ennuie-toi s'il faut. <rire> trou <rire> Trouve-toi de quoi La maison ouais. est remplie de jeux. Trouve-toi de quoi c'est projet surstimulé tout le temps. Là.
2: Puis c'est drôle que tu me donnes l'exemple de ta petite fille que ton, ton gars, il joue au baseball, fait qu'elle a su avec. J'allais exactement te, te donner cet exemple-là de moi quand j'étais plus petite. Mon okay. frère jouait au baseball. Puis euh, au début, je vois ça plate à mourir. Là, ça m'a pris du temps là, <rire> avant de... T'sais, nous autres, il n'y avait pas de téléphone intelligent avec des écrans. puis avec euh, Tu ne pouvais pas t'occuper de cette façon-là. Mais j'ai appris à aimer ça, le baseball puis aujourd'hui ben c'est comme le sport que j'aime regarder le baseball oui. ça m'a ouverte à ça mettons fait tu sais c'est pas parce que ton enfant non plus tripe pas sur le coup que il euh, y a pas quelque chose qui peut se développer à un moment donné fait tu sais c'est juste de, de s'ouvrir les yeux aussi tu dans l'auto, il peut regarder par la fenêtre
1: Exact. c'est correct ça nous autres on s'est beaucoup amélioré là-dessus étant très très jeune, des fois on les, on les boostait là, euh, avec des vidéos maintenant, puis nous autres on fait quand même pas mal de routes. une partie de la famille en Gaspésie une autre partie de la famille ouais. Montréal-Laval euh, je te dirais que systématiquement mon grand lui il va lire maintenant c'est un maniaque de lecture puis la petite chante plus trop. Elle regarde dehors. Puis c'est oui, correct. Mais à un moment
2: donné, euh, tu vois des animaux, on se fait des jeux, euh, plates, puis les euh... voitures jaunes, tu <rire> trouves les voitures
1: jaunes. Puis on fait des concours, des trucs de même. Euh, donc c'est important de le faire. Puis l'autre volet sur la santé mentale, autant que je, je dénonce souvent le désengagement des parents, puis le réflexe qu'on a à tout confier à l'État, euh, aux écoles et tout. Je pense vraiment que ce volet-là, il est important de parler de santé mentale. Vraiment. Tu sais, depuis quelques années, on en parle plus dans notre société. Belle cause pour la cause, d'autres initiatives. On essaie de rendre ça moins tabou. Mais il faut que ça parte de l'école aussi. Tu sais, il faut qu'on aide les jeunes à reconnaître rapidement des indices ou des symptômes de trucs qu'on pourrait peut-être contrôler plus facilement si on s'en rend compte. On les détecte, que eux mêmes les détectent plus jeunes. Tu sais, que, que d'attendre à 12, 13, 14 ans rendu à l'adolescence, comme l'anxiété, l'angoisse et tout ça. Là, Aussi
2: de ne pas être gêné, d'aller chercher des services, d'aller en parler. Euh, parce qu'il y en a des services, même les écoles, mais il y, y a souvent un blocage. Tu sais, si, euh, si je me ramène dans mes années au secondaire, j'aurais je, je, aurais peut-être pas été. Parce que. Je, euh, non, tu ne vas, vas pas voir sur l'infirmière de l'école ou le psychologue s'il y en a ouais. un. Ou, non, tu ne fais pas ça parce que tes amis ne le font pas, ce n'est pas cool. Mais si on, on donne l'exemple et on dit, ben, occupe-toi de ta santé physique autant que de ta santé mentale, parce que si ça tourne pas rond en haut, euh, t'as bien beau avoir un pack euh, ça ne ça, ça changera rien. T'sais. Si t'es pas bien dans ta tête, ça, tout part de là. Si t'es bien dans ta tête, après ça, le reste va suivre. C'est d'enlever de, ce blocage-là, d'aller en parler, même si même t'as rien, au final non, non. de juste t'ouvrir puis dire ah ben je me sens comme ça puis pourquoi je me sens comme ça tu sais des fois il y a le travail pédagogique des, des enseignants aussi qui il y en a qui vont se, qui vont se, se, se confier à leur enseignant mais d'aller vers des ressources aussi tu sais ce cours là pourrait faire en sorte d'enlever un tabou puis de dire ben va en parler de tes problèmes puis va chercher l'aide qu'il faut puis il n'y a rien de mal là-dedans là.
1: Et, et je, je vais même aller plus loin, parce que dans, quand on parle des cours euh, d'éducation à la sexualité, par exemple, un des, des aspects qu'on qu mentionne, qu'on évoque, c'est d'être capable d'amener des jeunes à, à se confier si, par exemple, eux sont victimes de mauvais traitements, d'agressions, des trucs comme ça, OK? C'est pas évident, ça. Et des fois, il y a des jeunes qui, probablement, là dans leur quotidien, ils savent même pas qu'il se passe des choses chez eux qui ne devrait pas se passer. Par contre, ils ont des manifestations dans leur comportement, par exemple le, le stress, l'angoisse et, mm -hmm. et tout ça, qui pourraient amener des spécialistes, des travailleurs, des éducateurs sur une piste. Là. De, 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 si, mettons, tu dis, si, si tu te sens comme ça, ce n'est pas normal, parle-en. Le jeune, oh, ok, il y a un chemin, là, il décide de se confier. Puis là, il y a un intervenant qui dit, ouais, mais ok, on va essayer de, de comprendre pourquoi tu te sens comme ça. Puis là, oh, ah, il se passe ça à la maison. Tu, sais, de, tu comprends, ça pourrait être une oui, autre façon D'aider, de, de déceler des cas Qui peuvent être euh, problématiques Bref, euh, espérons que Cet appel-là De, de l'Association des médecins psychiatres du Québec Va être entendu Donc je vous rappelle le lancement du mouvement Alpha Qui vise à réduire la détresse Chez les jeunes Oui, oui, oui. c'est mieux que X, y, comme... euh... <rire> On fait différent un peu On fait une pause et on revient avec des bougez pas
0: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio.
1: Je rejoins Vincent Desireaux qui est dans le studio à Montréal. Salut, Des. Ça... Salut, Jonathan. Ça va bien? Ça va très bien toi-même. Très bien. OK. Hey, je... Un sujet là, qui pique ma curiosité, assurément. La vente à pression. S'il y a quelque chose dans la vie qui, <rire> qui m'agresse. Ah, non, on non, c'est pas d'énervement, c'est de l'agression. <rire> ça m'agresse. <rire> c'est la vente à pression. Mais tu sais des fois tu dis si ça existe encore ça doit être parce que ça fonctionne est-ce que ça fonctionne
5: ouais parce que j'ai une étude là-dessus et euh, en, en fait je, tiens tiens je pense que la, la, la version que les gens ont pour justement là, une offre là qui tu sais qui c'est là là ou sinon je m'en vais là euh, c'est juste asseoir que tu bon et ça on aime généralement pas ça je pense que entre autres les euh, une des raisons de, de la popularité qui a explosé de l'achat en ligne il y a une partie qui vient de ça là aussi d'un plus croisé de vendeurs euh, tu, sais, oui. tu peux magasiner en paix, aller voir tes petits, comment... aller voir les petits reviews, là, les petites analyses. Là, tu, ah, parfait, tu peux faire ton choix sans qu'il y ait quelqu'un qui te, qui te conseille Tu tu sais pas si c'est des vrais conseils ou pas. Euh, mais sur ce qui est de la vente, à pression puis, entre autres, les vendeurs itinérants on n'en veut plus vraiment, là, mais tu sais, là, la balayeuse est à 50%, là, parce que je passe là, mais je repasserai plus. Euh, ou des voitures, ou autre. Euh, Est-ce que ça fonctionne bien? Euh, l'université, donc, euh, de l'université un britannique, là, de East Anglia lia c'est de poser la question et euh, arrive un résultat qui est quand même intéressant comme quoi, de un, ce qui fait que ça fonctionne pour certaines personnes euh, on peut se... Fait l'idée première, c'est que le, le, le fait que t'aies pas de temps, ça te fait faire des choix qui sont pas rationnels ok, ça c'est l'idée de base euh, finalement après tout on se rend compte que c'est pas ça qui amène les gens à acheter quand as une offre d'un temps limité mais c'est la gestion du risque parce qu'on a peur <rire> d'une chose et c'est que si tu t'acceptes pas l'offre et qu'après ça tu te rends compte que c'était si une bonne offre, mais ben là ça si on peut pas, on peut pas gérer ça. Ah, c'est un peu comme
2: le,
1: un peu comme le, le faux mot là, qui nous pousse à tout le temps de ouais. checker le téléphone, le fear of missing out. C'est un peu ça. Hey, si jamais je suis passé à côté d'un deal. En là,
5: plein ça. Alors, on finit par, dans certains cas, l'acheter parce que tu dis, OK, ben là peut-être que ce pas une bonne offre, mais si jamais c'était ça la meilleure offre puis que je passe à côté, puis après ça, je vais m'en vouloir. Cette peur-là d'avoir de, 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 manqué quelque chose, d'avoir manqué la meilleure offre, c'est ça qui nous fait acheter euh, dans, dans des cas comme ça. Est-ce que, par contre, en moyenne, ça fonctionne mais ça c'est une autre affaire. C'est ça qui est sûr qu a la bonne nouvelle dans cette étude là, c'est que dans une dans le test qu'ils ont fait auprès de à peu près de 200 personnes à leur faire des toutes sortes d'offres dans certains cas avec un temps, dans certains cas avec pas de temps du tout. Et on se rend compte que les gens ont euh, moins de chance d'accepter euh, une offre d'achat si elle est faite à pression et s'il y a une une mesure de temps là. et que plus tu laisses de temps. Euh, plus les gens vont, euh, vont la choisir, cette offre-là. Donc, hein? plus tu y vas à pression, dans le fond, moins ça fonctionne. Parce qu'à un moment donné, oui, on a peur de, de, de manquer quelque chose, mais ultimement, la peur de se faire fourrer euh, <rire> surpasse tout ça. Puis le fait que tu n'aies pas de temps de prendre le temps à analyser tout ça, ça fait que pour la plupart, on va dire, OK, ben, euh, oublie ça, je, je, je vais y revenir. Alors, en général, c'est une mauvaise technique. La seule bonne façon là, pour certains, c'est que euh, si vous voulez fourrer le monde, en fait, c'est un peu ça, c'est que si vous voulez à, à fonctionner à pression, l'idée, c'est d'en pêcher les personnes d'aller vérifier le prix ailleurs en leur mettant cette pression-là. Alors, si vous êtes vraiment plus cher, mais que vous voulez faire croire aux gens que vous l'êtes moins, c'est une technique qui marche encore. Alors, il faut croire que c'est pour ça qu'elle est utilisée encore.
1: – mais c'est ça. Parce que ce qui s'oppose, c'est la peur de se faire fourrer versus la peur de manquer quelque chose, de manquer un bon dire. Ouais. Dans le fond, c'est bon pour une personne donnée. Qu'est-ce qui, qui a pris Oui, parce, parce que... Mais, mais tu sais, ça fonctionne. Là. Mettons, quelqu'un qui va à la porte et qui te vend... S'il vendait jamais, il le ferait. Puis mettons, je vous pose la question, Des, Maud, oui. vous autres, êtes-vous vulnérables lorsque ça sonne à la porte puis quelqu'un vient de vendre le deal du siècle? Non. non, pas
5: du tout.
2: Non, j'en okay. y en a un que j'ai vraiment... Ah, oh, j'ai pas été fin de J'ai vraiment fermé Cette porte semaine? Mais ben, c'était pour changer... C'était pas de temps à ta pression. Les petites filles qui vendent du chocolat, ça, c'est cute. Ça, c'est la pression de comme oh je veux, non, oui, je veux non, les ça, ça aider, mais comme Belle qui se pointe à la maison pour te dire euh, puis te challengé sur ton forfait que t'as ouais. présentement mais que t'es pas avec eux là.
5: ben moi si non. tu sonnes chez nous c'est impossible que j'achète, même si tu me fais le deal. c'est impossible tu sonnes, je sac moi patience à la maison euh, c'est impossible que je ne t'achèterai jamais rien. Mais j'ai un autocollant, là, pas de colporteur, alors ça, ça règle le cas. Eh, mais, mais, mais toi, tu achètes des affaires de, de gens qui sonnent chez vous? Moi, je suis chez là, nous. Là, ça, ça, je vais me laisser moi, moi, vivre je... ma vie tranquille. Je fais tellement baisser en moyenne. Pour non, vrai, toi, tu achètes... Ben,
2: Qu'est-ce qu que tu as acheté comme récemment là, de quelqu'un ah, qui est, est venu cogner chez vous? Mais je ça, c'est la meilleure affaire Qu'est-ce que tu as acheté
5: de plus cher?
1: Ok Non, mais attends. Je, là, à, à mon corps défendant, la dernière fois que j'ai acheté, c'est euh, Sylvain Talbot, le père du, du jeune Anthony, qu'on a reçu ici en pas, émission, euh... que j'ai référé à Denis Lévin, qui a eu un article dans le journal là, de Montréal, là, puis j'ai participé là. à leur soirée de financement pour, ça pour de nous payer nous une chambre hyper à Anthony. On ça, on... tu vois, c'est correct. On, mais on parle pas de fondation, vie... okay. là. Je vais te donner un exemple, bon. OK? Oui, je sais pas si ma blonde écoute, elle va être très parce qu'elle arrête pas de dire à tout le monde à quel point je suis poche, là. Mais à un moment donné, le... T'es passé, ça sonne à la porte. Je suis seul avec les enfants, puis là, j'ouvre la porte un peu comme quoi, là. Tu sais, je suis en train de jouer avec les. quest qu Et là, il y a deux gars, euh, mi-vingtaine, des spécialistes du marketing, articulés, le fun. Écoute, ils me parlent comme si on s'était toujours connus. Comme si on s'était des body-body. Et là, eux autres, ils vendent. Des massages pour Sylvie, des... une massothérapeute ah, de Lévis. Okay. Euh, J'ai jamais vu son bureau, mais il me la présente comme étant la meilleure massothérapeute ever, OK? Euh, et là, les autres, <rire> dans le fond, ils vendent des, des cartes de massage. voyons, Toi, as... Je pense que c'était 120$ pour 10 massages, mais là... 120$ massages, pièces pour pas... 10 massages? Non, non, mais attends, c'est 120$ qui te font en sorte que pour ces 10 massages-là, ça va te coûter genre 60$ au lieu de 100 mettons. Tu comprends? Eh
5: hey boy! Okay, C'est une carte qui donne pas de avoir... C'est une carte pour avoir un rabais. Exact! C'est une carte pour avoir euh, un tu rabais. Tu te pas que t'as acheté ça, puis
1: là, non, mais là, je me dis, t'as ben ouais, c'est pas loin de chez nous, euh, on se dit tout le temps, ma blonde, puis moi, on faudrait prendre le temps, j'ai des problèmes de dos, puis tout. Écoute, ça a pris 10 minutes, je faisais un chèque de 120 000. Non! Puis oh, non. là, non. Ma blonde, pis là je disais à ma blonde quand elle arrive je, Hey, check, ça, c'est super bon, on, on pourrait même en donner à du monde. Pis... Et là, finalement, j'y étais une fois, puis la massothérapeute en question, c'est une freak des, euh, des petites huiles essentielles. Là. Ah, tu sais c'est pas... Tu mets une <rire> huile sur les temples, là, assis, ça va régler ça. Tu peux régler l'angoisse. Régler... Dans le fond... Oui. Parce qu'en immobilier, il faut être à son affaire.
0: Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: Ah, m'a fait un Christine Massage, mais elle voulait juste me vendre ces sacraments d'huile essentielle, <rire> faisant en sorte que je ne suis plus jamais retourné fait que, fait que ça te coûtait 180 pièces. <rire>
5: Waouh. Hey, wow! c'est le massage le plus cher que je me sois jamais payé là. <rire> Fait c'est ça, c'était déjà arrivé par le passé, mais là
1: j'essaie je, de me discipliner là. là plus Mais comme... deux
5: doutes qui arrivent chez vous hein? pour te vendre une carte de rabais de massage, puis toi dans ma tête, il n'en en aucun dans la journée. Là. Mais toi, que je considère non, qu une personne reste...
1: intelligente. Non, mais Des, il m'avait dit que tout le monde dans le quartier en achetait. <rire> c'est ça tout petit. là, j'ai sonné chez vous parce que là, j'en ai vendu là, j'en ai vendu là, j'en ai vendu là.
5: Ah mais j'ai l'impression que je suis seul à savoir. <rire> tu sais même pas, pas c'est qui, oui. Tu sais même pas ça ressemble à quoi sa boutique.
2: Même pas temps, d'aller hein. faire un ben... petit Google pour voir le combien d'étoiles.
5: Moi je me. Mais non mais sont là là c'est now or never parce qu'ils ont un nombre
1: limité de cartes qui ont été produites tu comprends tout le monde. Si moi je l'achète pas là, ça se un... peut qu'après ça
5: je dise genre hey j'aurais mmh. mais là, il est trop tard. On n'en fera plus de cartes là vu que ça marche en affaire là. sais c'est ça. On va charger hum, plein hum, prix. Hum, Moi, je me souviens de ma mère qui avait acheté euh, quelqu'un qui, qui sonnait à la porte, mais c'était deux ex-détenus qui vendent des couteaux. Ben oui, ou des portefeuilles. Ben oui, là, ouais, ma mère, elle s'est achetée. <rire> elle était terrifiée. Je veux te dire, pour vrai, je, 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 elle si les a achetés acheté par la peur. Couteau? Ouais, couteaux. Oui, elle veut acheter des couteaux. On est des ex-détenus. Ben oui, là, je vais t'y prendre. Là, combien ils coûtent? sont, ils sont coûte? vraiment wow. sont, euh, Alors, elle avait, les avait achetés un peu par la peur mais bon fait moi, que c'est ça je me mets et,
1: nu devant vous mes et faiblesses
5: et d'ailleurs mmh. je viens de penser à ça parce que ça fait un an que ma sonnette euh, ne fonctionne pas alors moi vous pouvez sonner chez nous puis jamais je vais répondre es tu sérieux oui j'ai pas de ma, non, ma sonnette j'ai pas de sonnette je, vais tu, peux aller pas, je peux, tu peux pas cogner je suis au troisième alors euh, <rire> ça ça va être tout
1: OK, prochain sujet, euh, pour que j'arrête de me couvrir de ridicule. Est-ce oui. que la morale prend le bord quand on fait du sport? Moi, j'aurais tendance à dire que oui, quand on fait du sport et aussi quand on joue aux cartes.
5: Euh, ah oui, ta morale part quand tu, joues, que tu viens tu es compétitif.
1: Moi, ma grand-mère Trudeau, grand-maman Lulu, m'avait montré à un jeune ange que, aux cartes, avais le droit de t'insulter. Il n'y a pas d'amitié aux cartes. Pas <rire> en tout. Bon. En tout.
5: Okay. Eh bien, un, En fait, t as, t as encore une fois, tu as, euh, as raison. L'Université de Birmingham euh, qui a étudié l'esprit le, 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 et la façon de, euh, disons, l'étiquette et la morale de, euh, des sportifs de haut niveau, entre autres, là, dans des sports d'équipe. Est-ce qu'on se rend quand... Lance Armstrong n'avait pas une grande morale. Oui, mais c'est des sports... <rire> ouais, à la limite, le vélo, c'est quasiment un sport d'équipe, mais on ne parle pas de morale en termes de dopage, là, mais en termes d'insultes à l'adversaire, même insultes à des coéquipiers qui font des mauvaises performances, <rire> euh, oh. des, des coups chiens. Alors, est-ce que la morale prend le bord quand on fait un sport? Il ben, faut croire que, oui, dans bien des cas, euh, les, les, euh, les sportifs les plus compétitifs vont avoir souvent tendance à euh, délaisser le la notion de bien ou de mal qu'on a dans le reste de la société pour avoir un peu les propres règles sur, dans, le, dans le monde du sport et que c'est souvent, ça vient du, du coach. Et on dit que ça, c'est un, un problème lorsque les sportifs, euh, disons, pousse la machine uniquement pour avoir des, des, des prix, là en fait, pour l'honneur, ou euh, pour euh, éviter d'être ridiculisé ou d'être, euh, disons, mis en écart, parce que dans certains cas, des équipes vont favoriser certains comportements qui sont abusifs, de, dans les insultes, par exemple, et que si toi t'insultes pas, ben là, tu, tu vas te faire mettre de côté. Alors, le fait qu'on veut rentrer dans l'équipe, le, le peer pressure, euh, nous fait oublier le bien ou le mal dans des... Euh, dans le sport. Et le problème c'est que comme ça vient souvent du coach on dit que le coach souvent qui va pousser ce, ce genre de, de, de façon de faire-là et éliminer ce qu'on appelle des comportements prosociaux, sociaux cest c'est-à-dire les, euh, les félicitations, euh, l'encouragement, le, essayer d'aider un, un coéquipier qui a fait une mauvaise performance, Mais souvent les coachs vont faire l'inverse. Et ce que ça va faire, c'est que ça amène des burn-out dans le monde du sport, ça amène des gens qui étaient talentueux oui. à quitter euh, les sports d'équipe et qu'au contraire, dans des tests de performance, bien, ça dépend lesquels, vous allez voir la différence, là, dans, la plupart, dans le disons, en, dans sa globalité, là, le sport se porte mieux lorsqu'on y va de façon positive. C'est-à-dire, je t'encourage Jonathan, euh, je t'encourage Maud, vous êtes bon euh, vous allez faire mieux et tout ça. Donc, une équipe positive, en général, va performer mieux. Par contre, dans d'autres tests, entre autres au basket, euh, on a fait un test où un joueur de basket doit faire des paniers pendant deux minutes. Et lorsqu'on insulte le, le coéquipier donc par son équipe là, tu l'auras pas ou oh, t'es pourri <rire> Ils l'avaient davantage. Ils ont fait davantage de paniers lorsqu'ils faisaient face à des comportements antisociaux de leurs coéquipiers. Ah ouais,
2: c'est comme je veux te prouver que je suis capable. Quand tu le scottes, tu fais comme « Ah, vous l'avez dit, vous l'avez dit, Dans Alors, on dit que dans des
5: courtes périodes, ça pourrait avoir un petit effet boostant, un petit effet qui sur le sport, mais que sur le long terme, sur le long terme, c'est dévastateur. Alors, faut trouver le juste... Alors, je t'insulte, mais Juste de temps en temps, sur, dans des moments bien précis. Voyons, non. Juste le bon dosage d'insultes. C'est ça. Entre
1: coéquipiers, <rire> ça, c'est merveilleux. Mais, mais c'est pas un... les enfants forts, là.
5: Ouais. Mais juste, tu sais, hey, euh, mettons, Code euh, Kalyemi, hein? ça fait trois games que tu, tu scores pas, là. Puis là, il va scorer une. Mais si tu dis tout le temps qu'il est mauvais, bien, il l'est pas, Mais tu sais, là, il va s'en aller. Il va aller faire <rire> du. C'est très très mauvais. Il va faire du vélo <rire> du ski, là, un sport individuel où t'as as la, la maudite paix.
1: OK. Euh, en terminant, euh, parle-moi d'un brillant politicien euh, américain qui, euh, qui, qui a dévoilé son, son mot de passe. Ouais. cest un mot de passe important? C'est-tu euh, son ben, mot passe, gym, de C'est ou... le mot de passe de
5: son, de son, téléphone, euh, de son téléphone intelligent. Euh, c'est juste que Lance Gooden, qui est un re représentant républicain à la, à la, au, au Congrès euh, des, du Texas, enfin fait du, au Congrès américain, mais il est représentant du Texas, mm -hmm. euh, lorsqu'il y a eu une rencontre avec Mark Zuckerberg à la, au Comité des finances, et au moment où la caméra se pose vraiment près de Lance Gooden, il prend son téléphone et vraiment clairement dans l'écran, il fait son mot de passe. Le problème, <rire> c'est que son mot de passe, c'est 777, -777. Nice. Alors c'est juste le même chiffre. Le problème c'est que là, on rencontre Mark Zuckerberg, entre autres, pour parler de sécurité informatique et le membre du Congrès qui le questionne. Et après, le pire mot de passe qu'on peut imaginer, même pas si c'est pire qu'un 2, 3, 4, 5, 6, je pense que c'est peut-être moins... pas un mot de passe robuste,
1: je ne
2: prendrai pas le 0, 0, 0, 0, 0. Non, Moi, je un autre chiffre, mais je tout mettre la main. Surtout
5: que tu regardes son écran, mettons, avec un angle, puis tu vas voir le... Faut voir qu'à cette zone-là, il pèse tout le temps. Puis ben il oui. pèse juste là, <rire> puis il va débarrer. Là, techniquement, alors il a été ridiculisé entre autres parce que la, euh, euh, même au euh, Kanye West avait fait ça lors d'une rencontre à vos bureaux à avec Donald Trump. Et lui, c'était juste des zéros. Mais il s'était fait ridiculiser aussi. Alors, il faut croire que les membres, tu sais, on dit les, là, on parle énormément de sécurité informatique, puis même les membres du Congrès les plus haut placés sont incapables d'avoir des bonnes pratiques en sécurité. alors euh, Puis, il a répondu à la blague. Là. Alors, il ne semblait pas en faire de, de grands cas. À de ben il non, il a là. changé
1: ça pour 666666. <rire> C'est ça. Tout est correct. Mais je, mais je le regarde, j'ai tapé son nom sur, sur Internet et comme il disait dans le dîner de con il a une belle tronche de vainqueur.
5: Oui, oui, une petite gueule de vainqueur, effectivement, <rire> Lens. Alors, euh, sachez-le, si vous voulez aller fouiller dans son cellulaire, il ben, faut juste le trouver et euh, vous pourrez rentrer sans trop de problèmes.
1: Des, un gros merci. On t'écoute à 15h avec Mario, puis ensuite, aux têtes enflées. Oui, on sera en direct
5: du euh, salon ben oui. euh, de, de l'habitation, donc euh, l'expo habitation au Stade Olympique. Alors, euh, ça va être. Invite les soir. gens aller vous voir. Absolument. Alors, allez, bon week-end salut. Cette... Salut. Salut.
0: Franchement dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 1877
3: 827 2346.
1: Je suis comme rassurer, mon autre, j'ai une de mes tantes qui vient de m'écrire pour me dire que mon oncle avait tendance à acheter aussi à la porte. Ah, oh, c'est des... ouais, c'est ça. C'est peut-être de famille. Je suis pas tout seul.
2: Moi, je cède juste à la pression du cute. S'il y a des petites filles qui vendent du chocolat, puis que j'ai de l'argent,
1: en plus, ouais, c'est du chocolat. Du normal. chocolat en plus, tu sais. Hey, on a déjà plus de temps. Ça a passé vite. Ça va Et être bye. un beau week-end, un bon week-end. Je t'en souhaite un bon à Maud. Merci euh, aussi. Et tous nos auditeurs, reposez-vous, passez du bon temps en famille ou avec vos amis. Les jouets d'or. Oui, assurément. Puis on se donne rendez-vous lundi à 10h. Bonne fin de semaine. Ciao.
3: Pour écouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play.